1: טוב, שלושה שיודעים, שי מה שלומכם? שמחה מאוד שהצטרפתם אלינו. Uh, היום, כרגיל, יערוך אותנו רז חסון, נפיקה אלכס uh, לויקר על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, אני שרון קנטור. Uh, נשוחח היום על אש, לא מה שחשבתם, וגם uh, נלמד איך חיידקים תופסים טרמפ. Uh, אני חושבת שכדאי מאוד שנתחיל. זוכרים איך פעם בקורונה לא נגענו במשלוח מהסופר שלושה ימים עד שהווירוס ירד ממנו? אה, זה הייתי רק אני? אוקיי, אז תשמעו קטע. חוקרים גילו כי נגיפי מעיים מצליחים לשרוד במים מתוקים שלושה ימים ויותר באמצעות היצמדות לחלקיקי מיקרופלסטיק. נשוחח על הממצא המדאיג הזה עם הדוקטור נועם ונדרהל, עמית מחקר בחוג לציוויליזציות ימיות של אוניברסיטת חיפה. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל נתחיל בשאלה, מהו מיקרו-פלסטיק, למקרה שמישהו לא זוכר?
2: אוקיי, okay, אז uh, מיקרו-פלסטיק הם בעצם חלקיקים שהם קטנים מ-5 מילימטר, uh, שהם מורכבים מח... מפלסטיקים שונים שהתפרקו uh, כתוצאה מחשיפה לשמש, למלח, לחול, למים וכולי. וזה יכול להיות כל מוצר פלסטיק ש... שאנחנו מכירים, שפשוט יתפרק לחקיקה יותר קטנה.
1: כלומר, זה באמת, אין מרק פלסטיק כזה שיוצאים מכל הפלסטיק שאנחנו צורכים, קטוש היטב או אה, נכון. מעורבב, <laughs> וזה לא חלקיקים שאנחנו מבחינים בהם בהכרח, נכון?
2: <laughs> בגדול, החלקיקים הגדולים של המיקרופלסטיקים הם כן חלקיקים שאפשר להבחין בהם. הקטנים יותר הם כבר בגודל של כמה מאות מיקרונים, וכבר פחות רואים אותם בעין בלתי מזוינת. אבל כשאנחנו נכנסים לתוך הים, בהרבה מקרים אנחנו גם מרגישים אותם על הגוף וגם יכולים לראות ככה נקודות קטנות בתוך המים, אלה הם המיקרופלסטיקים.
1: טוב, נשמע כיף. <laughs> האם זו תופעה שהיא חדשה, או שתמיד המים היו רבויי מיקרופלסטיק אבל לא היה לנו מושג כל כך טוב להגדיר אותם?
2: האמת שכל התחום הזה של מיקרופלסטיק זה תחום יחסית חדש, שהוא בערך בין 20 שנה. אז התחילו לראות אותו בצורה הרבה יותר משמעותית, בוא נגיד. כבר משנות ה-70 יש עדויות לחלקיקים של מיקרופלסטיקים במים, אבל אין ספק שאנחנו כן רואים עלייה מתמדת בכמות המיקרופלסטיקים שנמצאים במים. אז בהחלט זו תופעה, אה, לא יודע חדשה לגמרי, אבל יחסית חדשה, והיא הולכת וגדלה. הולכת
1: וצוברת תאוצה. נכון. <אח> אוקיי, okay, אנחנו מדברים על חיידקים, שבמחקר הזה בעיקר מדובר על, על נגיפי מעיים, נכון? על חיידקים שקשורים למחלות קיבה?
2: נכון. נכון. אז באמת חוקרים רצו לבחון את האפשרות של עד כמה וירוסים במגע עם מיקרופלסטיקים מצליחים לשרוד, והם גילו שבעצם אותם וירוסים, הם ניסו את זה על כמה סוגים של וירוסים, ראו שבאמת וירוסים של מעיים, וירוסים, וירוסים וירוסי בטן לתוך עניין. מצליחים לשרוד במשך שלושה ימים כשהם נצמדים לחלקים של מיקרופלסטיקים והדבר הזה בעצם יוצר מצב שהיום אנחנו יודעים כבר שמיקרופלסטיקים לא מצליחים להסתנן דרך מתקני טיפול שפכים זאת אומרת שגם אחרי, שמטפ... אחרי המים המטופלים במתקן לטיפול שפכים חודרים מיקרופלסטיקים לתוך אותה מערכת אקולוגית שהמים המטופלים נשפכים אליו ומה uh, שאנחנו יודעים היום זה שאותם וירוסים צריכים להישאר עד שלושה ימים uh, בתוך, על אותם, uh, על אותם מצעים של מיקרופלסטיקים והם יכולים לגרום לחשיפה של אנשים או של בעלי חיים uh, לאותן מחלות בצורה יותר רצינית ממה שיש במדיום הממי בלבד. זאת אומרת שההתארדות שלנו על הפלסטיק למה, יותר בכלל, ארוכה.
1: למה בכלל שנגיף מעיים, שבגדול, אם אני הייתי נגיף מעיים, הייתי מחפשת mm -hmm. מעיים טובים, או בכלל איזה משהו ביולוגי? למה לא בכלל להיצמד למיקרופלסטיק? מה הוא מחפש עליו?
2: אז באמת, מה שהם, אותו מחקר, מה שהם עשו זה הם לקחו גם מיקרופלסטיקים שבעצם נשארו קצת יותר זמן במדיום המימי, ואז בעצם מתחילים להצ להצטבר עליהם כל מיני חיידקים ודברים כאלה. והם ראו שההצטמדות הזאת היא מקלה על וירוסים בעצם להצטמד אליהם. הסיבה שזה קורה זה שאותם וירוסים יוצאים במערכת העיכול, הם מגיעים למתקן לטיפול שפכים, מחפשים את אותו מעיים חדשים שיכולים להגיע אליו, אבל על הדרך הם צריכים בעצם למצוא דרך לשרוד. ומה שהם מגלים זה שבעצם על מצע של פלסטיק הם יכולים לשרוד קופה יותר ארוכה. מה שזה אומר זה שאם עכשיו אנחנו הולכים לים, ולא רחוק מאיתנו יש מים שזרמו, מים מטופלים שהגיעו ממתקן לטיפול שפכים אם אנחנו בטעות נבלע חתיכה של מיקרו-פלסטיק כזה אז אנחנו יכולים בעצם להיחשף לאותו וירוס בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר אם לא היה את פלסטיק וזאת הנקודה, זאת אומרת, בעצם מה שנאמר פה זה שהפלסטיקים הם טריגר למעבר של כל מיני מחלות בצורה הרבה יותר רצינית. צריך לזכור שמדי שנה מיוצרים בעולם כ-400 מיליון אה, טון של פלסטיק חדש. וחלק משמעותי מזה מצליח בסופו של דבר להגיע גם לימים. וכשאנחנו אה, כבר כמה שנים טובות, אנחנו יודעים שלא רק וירוסים לוקחים טרמפים על מיקרו-פלסטיקים, אלא גם כל מיני סוגים שונים של בעלי חיים. והדבר הזה יוצר תופעה של פלישה של מינים. זאת אומרת, ממש מינים שנצמדים למשטחי פלסטיק, הם לא חייבים להיות בהכרח רק מיקרו-פלסטיקים, זה יכול להיות גם חתיכות יותר גדולות. Mm -hmm. ואותם יצורים, כל היצורים הימיים, הפלנקטונים למיניהם, יכולים בעצם לקחת טרמפ על הפלסטיקים האלה ולהגיע למקומות שהם לא היו אמורים להגיע אליהם. זאת אומרת, שכל המגוון הביולוגי והאקולוגיה וה... כולה משתנה כתוצאה מטרמפים שבעלי חיים לוקחים על... על אותם פלסטיקים.
1: כן, למדנו פה לפני מספר שבועות על, על טרמפים כאלו שנלקחים גם על גבי אוניות סחר, נכון. שבעצם מנצלים את הסחר הגלובלי כדי לעבור מנמל לנמל. נכון,
2: בעצם כבר ממחקר ממש עתיק, אנחנו יודעים שכ-15 אלף מינים מצליחים לעבור דרך אוניות סחר מדי שבוע בימים השונים של העולם. Uh, ופה לא צריך את האוניות, פה פשוט uh, פסולת של פלסטיק שנמצאת בתוך המים יכולה לעשות את אותו, את אותו דבר uh, בצורה uh, גם uh, לא פחות משמעותית בסופו של דבר.
1: ציינת זה. שלא באמת ניתן לסנן את, ה, את המים, נכון? מהחלקיקים את האלו. את המיקרופלסטיקים,
2: נכון, את המיקרופלסטיקים, נכון.
1: בעצם, למה לא ובאילו שיטות אנחנו מנסים לעשות הסינון הזה? נגיד, יש גם, נכון, יש גם סינון צמחי?
2: נכון, יש סינון של חול ויש סינונים שונים, וגם סינונים שבסופו של דבר הם לא בהכרח חייבים לסנן, הם יכולים גם להרוג עם, עם UV ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל פשוט וירוסים וגם חיידקים הם יצורים קטנים מדי, וגם מיקרופלסטיקים מצליחים להשתחל בהרבה מקרים דרך כל המסננים וכל השלבים השונים שיש במתקנים לטיפול שפכים. Uh, זאת תופעה שהיא גם, היא כבר ידועה, הסיבים שאנחנו uh, בעצם מרכיבים לנו את הבגדי פליז שאנחנו מכירים uh, בכל פעם שאנחנו מחפשים כזה בגד פליז שהוא עשוי מסיבים של פלסטיק, מאותו סוג של פלסטיק uh, שמייצר את הבקבוק שאנחנו שותים ממנו, הבקבוק פלסטיק uh, אז הוא בעצם מתפרק במכונת כביסה uh, לחלקיקים מאוד מאוד קטנים כמאות אלפי חלקיקים כאלה בעצם uh, וכל מכונת פליסה נופלים לתוך הכיור או לתוך, ה, לתוך הביוב, והרבה מהם לא מצליחים בעצם... לה, הרבה מהם כן מצליחים להסתנן דרך המתקן ולעבור בחזרה לתוך הים.
1: אז רגע, <אח> אז אני לא צריכה לסמוך על כך שבגדי פליז מיוצרים בבקבוקי פלסטיק? כפי ששמחתי עד עכשיו, אמרתי, איזה יופי של מחזור, של בקבוקים, כמה כיף שהם לבישים עכשיו? לא? <אח> טעות?
2: אז לא, אז כן, אז אה, לא הכל ורוד מהבחינה הזאתי, יש לזה הרבה אה, יתרונות, בוא נגיד, שאנחנו כן יודעים להתחיל לעשות אה, שימוש חוזר ולחשוב איך אנחנו יכולים לנצל את הפלסטיק בצורה יותר נכונה ולנסות לגרוע ממנו מלהגיע לה, אה, גם כפסולת וגם בכלל אה, לטבע, אבל כן, יש פה גם צדדים פחות, פחות, פחות טובים שאנחנו היום יודעים שאותם פליזים שהם אה, כביכול עושים לנו הרבה טוב Uh, יוצרים גם קצת רע. Uh, ואנחנו רק צריכים ללמוד מזה, ולראות איך אנחנו יכולים לשפר את הטכנולוגיות כדי להגיע למצב שבסופו של דבר נוכל להשתמש בפלסטיקים uh, שרק עושים לנו טוב, כי פלסטיק בסופו של דבר זה גם חומר שהוא חשוב להשתמש בו, אבל יש יותר מדי פלסטיקים בעולם הזה היום שאין להם ממש תכלית. ועל זה אנחנו צריכים לדעת וללמוד איך לוותר. זאת אומרת, אם אנחנו, הרבה מאוד מהפסולת גם שבסופו של דבר מגיעה לים, ומגיעה למתקנים לטיפול שבחים בהכרח, זה פסולת שהוא לא בהכרח היה חייב להיות מיוצר. ש... לא, זה דיבור לה... מקסים,
1: אבל אתה יודע, היית לאחרונה <laughs> באיזשהו קניון, היית ב... <laughs> באלי אקספרס, לא נראה שזה הכיוון, ייצור <laughs> נכון, פחות נכון, פלסטיק. נכון, זה
2: בדיוק הקטע, זה בדיוק הקטע שזה לא הכיוון. אני לגמרי מסכים איתך. <laughs> זאת אומרת, אנחנו כבר היום יודעים ש... מה אנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו עדיין לא עושים את זה. בצורה מספיק רצינית,
1: בוא נגיד. וייתכן שהבעיה היא בשימוש במילה אנחנו בהקשר הזה, שכן אנחנו מורכבים מפרטים רבים ואינטרסים שונים לנו. כלומר, זה לא נכון, האינטרס של כולנו הוא משותף, אבל חלקנו לא כך רואים רחוק. דוקטור נועם ואנדרהל, עמית מחקר בחוג לציוויליזציות ימיות של אוניברסיטת חיפה. אני מודה לך מאוד ומאחלת לכולנו שחייה נעימה בים נקי ככל הניתן.
2: בהחלט. תודה רבה גם לך. ביי. תהיה בוקר טוב.
1: תהיה בזמן שאנחנו שומעים על מפלגות שדורשות מימון לעצמן רק כדי לחולל עוד רעש או דברים לא חשובים למיניהם, יש בעולם כסף. שמגיע למקומות הנכונים. מענק על סך שישה מיליון יורו הוענק לדוקטור אייל הנדל, שחוקר טיפולים אה, לאנמיה חרמשית. אנחנו נשוחח איתו עכשיו ממש. שלום. בוקר טוב. היי, נגיד שאתה מהפקולטה למדעי החיים ומרכז הננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. נכון אה, ספר לנו על אנמיה חרמשית. אז
3: הנמי חרמשית זה מחלה שפוגעת במערכת הדם. יש כל שנה כ-350 אלף מקרים חדשים שמאובחנים. ולהפוך סיפור ארוך לסיפור קצר, שינוי בעצם של אות אחת ב-DNA גורם להמוגלובין לא לתפקד כמו שצריך, לכדוריות הדם לא לשאת חמצן כמו שצריך לכל חלקי הגוף, ולכן יש פגיעות חמורות באספקת חמצן. בתפקוד uh, באיברים, דבר שגם מלווה בכאבים מאוד חזקים uh, בקרב חולי האנמיה החרמשית.
1: אוקיי, okay, ואתה uh, בעצם משתמש בקריספר, נכון? כדי לטפל uh, במחלה הזו?
3: נכון, אז אני בעצם uh, חלק מקונסורציום, אני רוצה רק לדייק מה שנאמר בהתחלה. בטח. אני חלק מקונסורציום שמורכב מחוקרים משבע מדינות.
1: אתה אומר, אתה לא <אז>... לבד פה על כל הכסף הזה, בעצם, <אז>... זה מה שאתה אומר. <אז>...
3: Okay. אני מדייק, נכון מאוד, שבעצם הקונסורציום הזה זכה במענק מאוד יוקרתי ומאוד חשוב של שישה מיליון יורו מהאיחוד האירופאי ועוד מיליון יורו ממדינת שווייץ, חוקר אחד בקונסורציום הוא משווייץ. החוקרים הם מצרפת, איטליה, גרמניה, שוודיה, הולנד וכמובן אנחנו פה בבר אילן בישראל. והקונסורציום הזה בעצם בוחן פעילות של שלוש טכנולוגיות שונות לעריכה גנטית שמאפשרות תיקון של המחלה.
1: אוקיי, okay, תוכל לפרט עליהן?
3: בהחלט. אז uh, הכל, בעצם שלושת התוכנות האלה מבוססות על, uh, על טכנולוגיית הקריספר. Uh, טכנולוגיית הקריספר בעצם uh, מדובר במערכת uh, שנמצאת בחיידקים ומאפשרת להם uh, מערכת חיסון כנגד uh, וירוסים שתוקפים אותם. ובשנת 2012 uh, עמנואל שרמיטייאב וג'ניפר דאוטנה בעצם הראו שאפשר להשתמש בטכנולוגיה הזאת, לרתום אותה לעריכה גנטית, להכניס אותה אה, לתאים ולתקן גנים מקולקלים. אבל הטכנולוגיה הזאת היא מאוד התפתחה ויש דרכים שונות להשתמש בה. דרך אחת שהקונסורציום יעבוד איתה בעריכה גנטית לטפל בהנאמה החרמשית, זה בעצם הקריספר עורך את ה-DNA ומפעיל וריאנט של אה, ההמוגלובין שמתפטר רק בתקופה... העוברית. אחרי שנולדים הווריאנט הזה לא, לא מתבטא באנשים רגילים, אבל בחולים הוא בעצם יכול להחליף את החלבון המקולקל. זאתי טכנולוגיה ראשונה. הטכנולוגיה השנייה אה, עדיין מתבססת על קריספר, וביחד עם הקריספר שחותך את ה-DNA מכניסים מקטע ה-DNA שמקודד לגן התקין, ובעצם התאים מחליפים את הגן הפגום. וגן תקין, זה הטכנולוגיה השנייה. והטכנולוגיה השלישית נקראת בייסדית, היא גם מבוססת על הקריספר, אבל פעם הקריספר לא חותך את ה-DNA, אלא הוא עובר שינוי והוא מסוגל רק להחליף את הבסיס, את האות הפגומה ולתקן אותה. ובעצם הקונסורציום הזה יבחן את היעילות של הטכנולוגיות האלה, וגם כמובן את הדיוק שלהן, כי ברגע שאתה לוקח טכנולוגיות כאלה שעורכות את ה-DNA ולוקח אותן לקליניקה, הדיוק מאוד חשוב.
1: כמו שציינת, אנחנו משתמשים בקריספר בעצם עשר שנים בדיוק, נכון? אנחנו בדיוק מציינים. נראה לפחות ממקום שאנחנו משוחחים כאן, שמדובר אולי באחת המהפכות הכי גדולות שהיו בתחום הרפואה. זה נכון?
3: אני בהחלט מסכים. המהפכה אדירה, אם ב-2012 בעצם נימאנואל שר פינטיה וג'ניפר דאודנה הראו שאפשר להשתמש בטכנולוגיה לעריכה גנטית, ב-2020 הם קיבלו את הפרס נובל היוקרתי. אבל מעבר לזה, אני יכול לציין שבערך לפני כחודש, בכינוס אירופאי, דווח על תוצאות של ניסוי קליני עם קריספר במחלת האנמיה החרמשית והבטא-טלסימיה. ובניסוי הזה בעצם שתי חברות, קריספר תרפואטיקס וורטקס, טיפלו ב-75 חולים. בטכנולוגיה הזאת, ו-73 מהם הבריאו. מדובר בטיפול, בטיפול דפיניטיבי. זה אומר שמוציאים את תאי הגזע המקולקלים מחוץ לגוף, מתקנים אותם, מחזירים תאים מתוקנים, ובעצם החולים האלה שהבריאו, הבריאו מהמחלה. כמובן שאנחנו עדיין בניסוי קליני, ואנחנו באמת מתפללים לשלומם, ושלאורך זמן... Uh, החוקרים הצליחו להראות שהכל עובר באופן uh, uh, בטוח ומדויק, אבל התוצאות האלה הן מדהימות, כך שב-2012 גילו טכנולוגיה, והיום כבר מטפלים בה בניסויים קליניים. זה באמת הישג אדיר.
1: כן. הזכרת uh, מחלה נוספת, פחות מוכרת מהנמיה החרמשית, בטא טלסמיה, נכון? כן, כן. במה מדובר?
3: אז בשתי המחלות בעצם הגן בטא גלובין הוא נפגע בהנמיה חרמשית. אצל כל החולים הפגיעה באותה אות ב-DNA ושני העותקים, האבא והאימא, הם פגועים. בבית הטלסימיה בעצם השינויים בגן יכולים להיות בכל מיני מקומות לאורך הגן. יש הרבה דמיון בין המחלות, בשניהן יש מצבים של אנמיה, של... שהכדוריות דם האדומות לא מתפקדות כמו שצריך, אבל גם יש הבדלים קטנים. בין שתי המחלות. בכל אופן, שתי הטכנולוגיות של העריכה הגנטית שציינתי יכולות, שלושת הטכנולוגיות יכולות לטפל בשתי המחלות האלה.
1: איך מתבצע אה, שיתוף הפעולה ביניכם, כל החוקרים הבינלאומיים הללו? אתם עובדים יחד?
3: אז אה, זה באמת היה אתגר אה, אדיר ליצור את המאגד בעברית או את הקונספציום באנגלית הזה, אה, ובעצם אנחנו מחולקים לקבוצות עבודה. קבוצה אחת מתרכזת בעריכה של התאים. קבוצה שנייה, המטרה שלה לשפ... לעקוב אחרי תאי הגזע המהונדסים, כי אנחנו יודעים שבמחלת האנמיה החרמשית, התאים שאותם אנחנו צריכים לתקן, תאי הגזע של מערכת הדם, יש בהם ליקויים, הם צוברים יותר מוטציות במהלך החיים של החולה. התאים האלה והסביבה הם... מודלקים, אז היא חוקרת איך התאים האלה מתנהגים. קבוצה שלישית לוקחת את הטכנולוגיות הקיימות ועובדת אה, לשפר אותם, ואני חבר בקבוצת עבודה, אני מוביל קבוצת עבודה שהתפקיד שלה זה לעקוב אחרי הדיוק של העריכה. ובאמת אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, כלומר אנחנו אה, מחליפים מידע בין הקבוצות, אנחנו מחליפים תוצרים עם קבוצה אחת עורכת את התאים, ה-DNA אה, הארוך יכול להגיע למעבדה שלי ואני. בודק את הדיוק בעריכה, כך שהשיתוף פעולה פה הוא מאוד uh, חשוב והדוק.
1: יפה, אנחנו מאחלים לכם הרבה מאוד uh, בהצלחה, לך ולשותפיך בעולם כולו. דוקטור אייל הנדל, מהפקולטה למדעי החיים ומרכז הננו-טכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן, uh, ברכות, תודה רבה. תודה
3: רבה. תודה רבה והמשך יום טוב. לך.
1: יש uh, הרבה דברים פשוטים שאי אפשר להוכיח. Uh, למשל, איך זה יכול שתמיד לפני הקפה שלי, מכונת הקפה כאן במטבח uh, מתקלקלת. אבל זה דברים שקורים. עוד דבר uh, שקשה מאוד להוכיח הוא השערת גולדבך. אחת ההשערות uh, הכי פשוטות בעצם, שעדיין לא הוכחה לגבי מספרים. אנחנו עם uh, פינת המתמטיקה שלנו, עם מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
4: בוקר טוב. מה שלומך? Uh, אני uh, יודע כל מיני דברים, אבל uh, לא את התשובה להשערת גולדנופ.
1: יאללה, וזה נשמע כל כך פשוט. זאת אומרת, זה, נכון, זה כמו משהו שכמעט לא צריך להוכיח אותו, אבל אי אפשר.
4: זה אחד מהדברים uh, שבהם יש ממש הבדלים uh, בתוך המתמטיקה, בין תחומים שונים של מתמטיקה. יש uh, תחומים של מתמטיקה שבהם... נגיד לגבי צורות, אני יודע, את רוב הדברים שלגבי גיאומטריה, בגדול זה מה שאנחנו יודעים או שאנחנו לא יודעים, יש מעט מאוד דברים כאלה, אבל בתחום המספרים יש המון 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 השערות כאלה, שהן נורא נורא פשוטות. השערת גולדברך נוסחה לפני 280 שנה, <אז> <אז> ואומר לך משהו מאוד מאוד פשוט, אם אנחנו לוקחים מספרים ראשונים, האריכות נכנע אם הם כולם אי-זוגיים. אז אם אנחנו מחברים שני מספרים ראשונים, זה יהיה שני מספרים אי-זוגיים, אי-זוגי ועוד אי-זוגי אי זה זוגי, אנחנו מקבלים מספר זוגי. אז בואי נדבר עכשיו שאלה פשוטה, היה נדמה לו שכל מספר זוגי אפשר להגיע אליו ככה, כי הוא, כי הוא לפחות החל מ... זאת אומרת שלכל
1: מספר זוגי ניתן להגיע מחיבור של שני מספרים ראשוניים. כן, חוץ מארבע, כי כן. ארבע או שתיים ועוד שתיים. זה בסדר, כי שתיים הוא תמיד כזה מיוחד, ויש לזה, אני שתיים, אני שתיים, אני לא כמוכם, ברור.
4: <ש> <ש> הוא זוגי, הוא ראשוני, אבל הוא עדיין ראשוני, אז, אז בארבע זה עובד, שתיים הוא באמת, הוא בעצמו ראשוני, אבל חוץ מארבע, כל מספר זוגי שאינו ראשוני, ארבע, זה שתיים ועוד שתיים, שש, אנחנו, אנחנו מקבלים משלוש ועוד שלוש.
1: או oh, מ... רק שלוש ועוד לא. שלוש בעצם? כן, נכון. רק, ראש,
4: רק ראשונים, נכון. יש פה דרכים להגיע אליו בסכום, אבל לא בסכום של... כי לא חמש בסכום, ועוד אחד זה לא נחשב לי. בדיוק. שבע, זה חמש ועוד שתיים, וככה, הוא רע
1: שזה, שזה עובד לו. כן, זה נשמע והוא... מאוד מאוד נכון.
4: וזה גם נשמע לו מאוד מאוד פשוט, אז הוא ניסה להוכיח את זה, אבל משהו שם לא הסתדר לו. לא? אז הוא כתב לגדול המתמטיקאים של אותה תקופה, זה, זה עבר, לא, לא, לא התגלגל והתגלגל, וישר הלך באמת לגדול המתמטיקאים של אותה תקופה, ליאונרד אוילר, שהוא לא סתם גדול המתמטיקאים של אותה תקופה, דיברנו עליו גם בתוכנית הזאת, הוא אחד מהגדולים של הגדולים של הגדולים של המתמטיקה אי פעם. ואוילר ענה לו במכתב, די מהר, הוא אומר לו, לא תקשיב, זה אה, נראה לי נכון, אבל אני גם לא יודע איך מוכיחים את זה. אה, והסתבר שלא בכדי, אה, כי מאז אנחנו 280 שנה, ואף אחד לא יודע, עכשיו, יש לנו כבר היום מכסבים, הרי אנחנו יכולים, יכולות הבדיקה שלנו לא מסתמכות על מתמטיקאי שיושב במחברת שורת. כן, הצור, אפשר להעריץ את, את זה הרבה.
1: עד מספרים מאוד מאוד גבוהים. אז אנחנו
4: יודעים היום שזה נכון למספרים בני 18 ספרות. 18 ספרות. אם למספרה של אט-אט מספרים בני 18 ספרות, הצלחנו אה, אה, לבדוק. אז זהו, זו נכון. בדיקה
1: ולא הוכחה. נכון? תקן אותי אם אני נכון. טועה.
4: כי יש דוגמאות במתמטיקה ל... למשפטים או לכללים. שנדמה שהם נכונים, והם נכונים ונכונים ונכונים, ואז הפעם הראשונה שצצה דוגמה נגדית, שמראה שהמשפט הזה בעצם לא נכון, היא איפשהו בסביבות העשרת אלפים, או בסביבות המאה האלה, או בסביבות המיליארד, היו דברים מעולם. לכן, אה, להגיד, לא, בדקנו עד מספרים בני עשר ספרות, מאה ספרות, שמונה, בדקנו את כל הדברים האלה, זה לא מספיק. יכול להיות שמסתתר איפשהו, מספר ענק ענק ענק, הרי למספרים אין כפול, למספרים אין סוף. גם למספרים ראשוניים אין סוף, וגם למספרים זוגיים אין סוף, הם ממשיכים וממשיכים. אז תאורטית, יכול להיות שמסתתר איפשהו איזשהו מספר עצום בגודלו, גדול בלי סדרי גודל ממספר כל החלקיקים בריכוב. מספר ענק ענק הוא מספר זוגי. ‫והוא לא סכום ראשוני. ‫אבל יש עוד משהו שגורם לנו... ‫זה לא, זה, זה לא סתם, מה שגורם לנו ‫לחשוד בהשערת גולדבך, ‫זה לא סתם שבדקנו המון. ‫אנחנו גם יודעים שמבחינה, מבחינה, מבחינה הסתברותית. כמה זוגות, בממוצע, ‫כמה חיבורים כאלה של מספרים ראשוניים, ‫אנחנו, אנחנו מקבלים למספרים זוגיים. וראו שככל שאנחנו עולים, יש לנו בגדול יותר ויותר אפשרויות לקבל מספר, מספר זוגי כסכום של ראשונים, נכון. ולא פחות ופחות. למרות שהמספרים הראשונים הם יורדים בצפיפות שלהם, אבל ברגע שאנחנו רוצים סכום, בגלל שאנחנו מתבססים כבר על, על יותר ויותר, המחסן הראשונים שלנו הולך וגדל, אנחנו יודעים שככל, שוב, המספרים שבדקנו, ככל שאנחנו עולים במספרים, הסיכוי לקבל, המספר האפשרויות לקבל את הסכום הזה בממוצע עולה להגיד עוד עדות. זה, זה מחזק זה ממש, את ההשערה. זה מחזק, כן, אם תשאלי... זה, יש השערות לא פתורות במתמטיקה, שתשאלי את המתמטיקאים, הם יגידו לך, אהה, אנחנו לא יודעים, לא, לא, באמת לא יודעים. או שאנחנו ממש מעדידים, אבל אה, תדעי. זאת השערה שבאמת יש יסודות מוצקים מאוד להאמין. אם זה היה צריך לשים כסף, באמת רוב הסיכויים שזה
1: נכון. נכון, אבל כל מה שאתה אומר הוא לא מספיק למתמטיקה כי הוא לא הוכחה. ואני מנסה להבין למה אי אפשר להוכיח את זה. אני לא יודעת אם זה משהו שבכלל ניתן להסביר אותו מעל גלי האתר.
5: אז
4: התשובה היא שעוד לא מצאנו הוכחה. למשל, נמצאה לא מזמן, לפני משהו כמו עשר שנים, נמצאה הוכחה לגרסה חדשה יותר של התחנות. נכון, נכון. שאומרת שאלה מספרים אי-זוגיים, משבע ומעלה, אפשר לבנות אותם על ידי שלושה מספרים ראשונים, שזה כבר נותן יותר מרווח אפשרויות, ואת זה הוכיחו בהוכחה מפלצתית שמשתרעת על פני עשרות עמודים, שהולכת לתחומים <laughs> מתמטיים שלא היו קיימים, לא בתקופת אה, אוקלידס, שהראה שיש אינסוף מספרים ראשונים, לא בתקופת אוילר, באמת הוכחה מטורפת. אז למה לא הצליחו להוכיח? <חל> זאת, זאת, זאת כנראה אחת מההוכחות האלה שאם היא נכונה היא תדרוש איזשהו מהלך מטורף 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 מתמטית ו... אבל היא נורא פשוטה ויש <חל> כמה ספרים שנכתבו, היא היה פרס כספי שהוצע, באמת בגלל הפשטות שלה היא מצליחה לתפוס אנשים למרות שגם אם תשאלי מתמטיקאים אז החשיבות שלה עד כמה זה קריטי לנו, האם זה כמו השערות אחרות, כמו השערת טרימן, או דברים שהם ממש חשובים ליסודות של המתמטיקה? לא, זה איזשהו קוריוז שקשור למספרים כאלה ואחרים, אז למה, למה לא הוכיחו? אין תשובה יותר, יותר טובה. והאם מתנהל על לא זה לא כזה
1: איזה, איזה מרוץ, או שלא, אין, אין בה הרבה עניין למצוא את ההוכחה שלה. כי יש דברים לא, שכן, נכון?
4: היא לא... זהו, זה, שמצד אחד היא לא סופר חשובה למתמטיקה עצמה, ומצד שני היא לא זכתה למעמד האמיתי של המשפט האחרון של פרמן.
1: למשל, כן. זאת
4: אומרת, יש איזה ספר וחצי שנכתב על הסרט גולדבך, אבל לא רבי מכר וסרטים, וזה לא חדר לתרבות הפופולרית. אז המירוץ להוכחה הוא, הוא מתנהל, אבל בעצלתיים. יש, יש כמה מתמטיקאים שמדי פעם מקדישים לזה קצת מחשבה, אבל את יודעת, ככה כלאחר יד על הקפה של הבוקר. זה לא... אבל לחיצוני, אולי יושב איפה שהוא סטודנט למתמטיקה, או תלמיד תואר שני, או דוקטורנט למתמטיקה, שאנחנו לא יודעים עליו. שזה הקטע שלו,
1: הוא רוצה להוכיח את השערת גולדבך. ייתכן שהוא אפילו בין מאזינינו כרגע.
4: אולי אחד ממאזינינו כרגע הוא בכלל תלמיד כיתה ב', ובעוד כך וכך שנים. הוא או היא יהיו אלה שיוכיחו את השערת גולדבך. ויזכו לחרות את שמם בדברי המתמטיקה.
1: נוסיף להם גם חולצה ותקליט. אני מודה לך מאוד, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בשמחה. נתראות, ביי. ניתן את האמת להיאמר, האש תמיד היה האח הפחות חתיך של הפרפר, אבל כעת, חוקרים משוודיה מצאו כי באמצעות אינפרה אדום ניתן לראות שהכנפיים של העש הן בשלל צבעים עשירים וצורות שונות ומרהיבות, ממש כמו פרפרים רגילים, לא שיש דבר כזה פרפר רגיל, ואפילו יותר. נפנה לעוז ריטנר, מנהל אוסף העשים והפרפרים במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט של אוניברסיטת תל אביב. שלום.
6: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בוא נדבר על העש ככלל ועל ההבדל בינו לבין הפרפר.
6: אוקיי, מקום טוב להתחיל איתו. הפרפרים והעשים בעצם שייכים לזה שקבוצה אחת הרבה יותר גדולה, אז הם די קובעים האמת, רק שהעשים הם הרבה יותר, איך לומר, הרבה יותר מינים מאשר פרפרים. אם אנחנו מדברים על פרפרים רגילים, כמו שאמרת, אז אנחנו מדברים על בערך 18 אלף מינים בכל העולם. השים כמעט... זה בעצם. ממש מעט
1: יחסית, לא? 18 אלף מינים. נכון,
6: ולעומת השין, אנחנו מדברים על בערך 160 אלף מינים, שזה פי עשר פחות או יותר. זאת באמת קבוצה ענקית, ואנחנו יודעים עליה הרבה הרבה פחות מכמה סיבות. אחת, בגלל, כמו שאמרת, הם הרבה פחות צבעוניים ומושכים את העין, אז מטבע הדברים אנשים נוטים יותר ללכת ליופי ולאסתטיקה.
1: זה, זה דבר שכן אפשר להדגיש אותו, העובדה שגם המחקר בכלל, שנתפס אצלנו כמשהו ככה אנליטי ואולי קר, גם הוא נוהה אחר הדברים הרגילים, כמו יופי, יותר מתעניינים ביופי.
6: נכון, תראי, אולי זה מקום לציין שעשרות אחוזים מהמאמרים שהתפרסמו עד היום בספרות המדעית, על פרפרים הם נכתבו על ידי מה שנקרא חובבים שגרו לרמת ידע גבוהה, זאת אומרת כאלה שנמשכו אל היופי. ומטבע הדברים הרבה פחות נמשכו לאשים. ופה אנחנו באמת נמצאים במצב של חסר לנו הרבה מאוד מידע. פעילים בלילה, אז אנחנו לא רואים אותם ככה שהם מעופפים ופעילים, אז חסר לנו הרבה מאוד מידע על הרבה מאוד מינים, וכמובן הרבה מינים שעוד לא גילינו, אבל... זה המקום להגיד שדווקא בניגוד למה שאנחנו חושבים, האשים כן יכולים להופיע, אה, בלי קשר למחקר הזה, בצבעים מדהימים שאנחנו גם רואים בעין. זה קצת מצחיק, כי הפרפר שאני חושב לו הפרפר היפה והצבעוני, וגם נוצץ בעולם, אה, שמגיע עם הדגסקר הוא בכלל אש. הוא בכלל אומרת, אש, נכון. נכון, יש אשים צבעונים. למה יש אשים צבעונים? או בגלל שהם פעילי יום, כי יש אשים שהם גם פעילי יום. ראש אש הם בשלב הזחל, הם אוכלים צמח רעיל, ואז העש הבוגר, יש לו לא עוד מר, והצבע הזה מזעיר את הטורפים, לא כדאי לתרום אותי. 아. זה הסיפור. עכשיו...
1: יפה, אחראיל, אוקיי.
6: כן, עכשיו אם נשאל, למה, למה יתר העשים הם באמת בצבעים משעמנים כאלה של חום?
1: אני מבקשת אז... רק לא לטנף על עשים, אני מאוד אוהבת עשים.
6: <laughs> גם אני. אוקיי. <laughs> אז קודם כל, בגלל שהם פעילים בלילה והם נחים ביום, אז עדיף בזמן מנוחה שהצבעים שלהם יהיו יותר צבעי הסוואה, וגם הייתה איזושהי הנחת עבודה תמיד, שאשים פעילי לילה, הראייה שלהם שונה מאשר פרפרים או אשים פעילי יום, היא מותאמת לראייה בלילה, ובלילה, כמו שמסתכלים במשקפת לראיית לילה, אנחנו לא רואים צבעים, ולכן הם לא נדרשים לצבעים כדי לזהות אחד את השני, אבל אז בא המאמר הזה ותורס לנו את הקלפים.
1: כלומר שגם ההשערה שלנו לגבי ראייה היא לא נכונה?
6: זה לא שהיא לא נכונה, אנחנו פשוט תמיד ידענו שנשים שונים רואים אור בפורקי גל שונים. זאת אומרת, הם לא רואים בדיוק אותו הדבר. עכשיו, פה אנחנו בעצם מדינים שהם כן רואים איזשהו ספקטרום של צבע שאנחנו בעין הרגילה שלנו כנראה לא יכולים לראות. פשוט מחוכמים יותר, אוקיי. כן, אנחנו מכירים את זה בעשים בעוד כל מיני אסטרטגיות. למשל, הטלפים יודעים לקלוט קולות של הטלף כדי להימנע מטריפה. עשים זה קבוצה מאוד מעניינת. עכשיו, פה מה הסיפור בעצם? האם מסתכלים על כנף של עש, אז אנחנו רואים שכנפיים של פרפרים ועשים מחוסות בקשקשים. אצל העשים, הקשקשים הם ארוכים יותר, גסים יותר, בגלל זה תמיד עשים נראים קצת פרוותיים כשנוגעים בהם. Uh, ופה האינסטראדום מסתבר, uh, הגסות הזאת של הכנס לא מפריעה לו, ויש מין השתקפות מראה כזאת של גלי האור שחוזרים בחזרה, ובאמת מתגלה פה פתאום כנס מבריקה ומלאה בצבעים. זה מאוד מעניין, אבל uh, לא פחות ממעניין, זה גם מאוד חשוב לנו. למה? קודם כל, uh, זה, אנחנו כרגע, בתוך מה שאנחנו מבינים מהמאמר הזה בעצם, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לזהות אשים באמצעות אימפה אדום, אבל אני לא מדבר על זוי במעבדה, אלא ממש בשטח בזמן שם בפעילות. זאת אומרת, יש לנו פה כלי שלא רק רואה את האשים בזמן פעילות בלילה, מה שאנחנו לא יכולים לראות, הוא גם אפילו יכול להגיד לנו מי הם האשים האלה, בגלל זיהוי שמתקבל עקב כן, ההחזר אור הזה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שיכול באמת לשנות הרבה מאוד דברים במחקר של האשים, בעיקר בכל מה שקשור להתנהגרות שלהם בלילה, לשעות שהם פעילים בהם, mm -hmm. אולי אפילו מעקב אחר נדידה של מינים. זאת אומרת, ההשלכות יכולות להגיע להרבה מאוד מקומות בעצם.
1: תגיד, מבחינת שאר האספקטים, תזונה, רבייה, כל הדברים האלו, יש עוד הבדלים בין אשים לבין פרפרים? <אם>
6: ההבדלים הם לא משמעותיים בדרך כלל, אבל יש חריגים. אה, כמו שאמרתי, בגלל שהם פעלי לילה ובגלל גם שהמספר המינים הוא כל כך עצום, אז הם פיתחו אמצעות אה, אסטרטגיות שאנחנו לא מכירים מפרפרים. אה, לצורך העניין, אנחנו מכירים פרפרים שאוהבים אה, לאכול אה, דמעות. למשל, ליזון מדמעות של תנינים וצבים. מה? את... הם
1: ניזונים מדמעות?
6: בין היתר, כן. תראה, אנחנו מכירים פרפרים שמגיעים לפרחים. אחר כך אומרים לי לא באזור. להיות כאילו
1: יותר מדי פואטית לגבי הטבע, אבל אי אפשר. אוקיי. <אח>
6: okay. לא, לא אנחנו, אנחנו מכירים את הפרפר מגיע לפרח, אבל אה, בעולם הגדול זה לא כזה פשוט. פרפרים אוהבים, בעצם הם מחפשים מינרלים ומלאכים, והם מוצאים אותם בהרבה מאוד מקומות, בצידי נחלים. Uh, אפילו פגרים של uh, בעלי חיים לפעמים, uh, בוץ, uh, דמעות, זהה, כל אחד שטייל ביער טרופי חם ולחי uh, מכיר את זה שפרפרים מתחילים להגיע אליו uh, וליהנות מהזעה שלו. Uh, אנחנו גם מכירים, uh, הז הזשים תמיד לוקחים את הכל צעד קדימה, אנחנו לפעמים, למשל מכירים אש uh, שהחדק שלו uh, התפתח בצורה כזאת שהוא ממש יכול לנקב uh, אור של... Uh, Eh, בן אדם או בעל חיים, וממש eh, ליזום מהאדם שמלא במלאכים, לצורך העניין. Eh, ככה שכן, זאת קבוצה מאוד מאוד מגוונת. Eh, דיברנו על התגוננות בבנת אלפים, יש אנשים שיודעים גם להשמיע eh, eh, קולות בסדר גבוה שרק הטלף יכול לשמוע כדי להזהיר אותו. פרפרים לא יכולים לעשות דברים כאלה, לצורך העניין.
1: כן. האם העש אכן נמשך למנורת הקריאה שלי, או שזה רק נדמה לי ורק שם אני רואה אותו?
6: אכן, כן. האמת שגם אנחנו מנצלים את זה במחקר, אחת הדרכים הכי קלות להגיע בשטח לאשים, היא פשוט להגיע למנורה בלילה. לפרוס ליד הסדין לבן, זה נקרא מלכודת אור, למרות שהם לא באמת נלכדים. ולא צריך לרוץ אחריהם, פשוט יושבים על כיסא נוח ליד הסדין הלבן, והאשים מגיעים בהמוניהם. ואנחנו מנצלים את
1: זה. למה הם, למה הם מגיעים בעצם?
6: שאלה מצוינת, ואת יודעת מתי אנחנו אומרים שאלה מצוינת?
1: כשאין לנו תשובה.
6: נכון, אז יש <laughs> הרבה תיאוריות, יש אחת שנחשבת מובילה, והיא בספרי לימוד גם מופיעה, וזה שהאשים מנווטים בלילה לפי גופים מאירים בשמיים. אוקיי? Okay? עכשיו, לפי התיאוריה הזאת, ‫למשל, אש מעופף בלילה, ‫והוא שומר על קו ישר איך ‫הוא יודע שהריח מצד ימין. ‫הוא יודע שהוא גם אף פעם ‫לא היה קופט את הארח, ‫הריח תמיד יהיה באותה נקודה בשמיים. ‫אבל כשמסיימים מנורה, ‫והאש עובר את המנורה, ‫אז הוא בעצם, ‫היא כבר לא מימינו, ‫היא, מתחיל, היא מתחילה להיות מאחוריו, ‫ואז הוא מתקן את הזווית ‫ונכנס לאיזשהו סחרור סביב המנורה ‫עד שהוא מגיע אליה. ‫אבל התיאוריה הזאת, ‫עם כל הכבוד, לא מחזיקה מים. כי כשאנחנו נוסעים על גודת אור, אנחנו לא נראה את האשים מגיעים בציבור, אלא ממש בצלילה, דוח לתוך הסדין הלבן. ויש עוד כמה סיבות למה התיאוריה הזאת לא כל כך אפשרית, אבל אנחנו לא ניכנס לזה פה,
1: כי... אמור לי רק, כמה מופרעים האשים מכך שיש הרבה יותר אור בלילה, אפילו זיהום אור, כמו שאנחנו קוראים לו?
6: מאוד פרעים, אז זיהום אור. כמו שאמרת, הם מגיעים למנורה שלנו. זה מונע מהם להזדווק, זה מונע מהם אה, לאכול, לת... בעצם זה מפריע לפעילות שלהם, מעכב את הפעילות שלהם, אה, והרבה מהם גם נטרפים ליד המנורה או פשוט, איך אה, אומרים, אה, גומרים את כל האנרגיה שלהם לאותו לילה אה, ומתים, ככה שאנחנו בהחלט רואים השפעה מאוד מאוד חריפה על עשים, אה, ובכלל על החרקים פלאי לילה אלה, אנחנו רואים ירידה עצומה בכמויות שלהם בכל העולם.
1: כן. טוב, את הצבעים היפים אני לא אוכל לראות ללא אינפרה אדום, נכון? זה לא יעזור לי כמה שאני אתקרב אליהם, נכון?
6: כן, גילוי נאות, אני עיוור צבעים, אז אני גם את אלה של היום לא חושב... רגע,
1: מה? אתה עיוור, מנהל אוסף העשים והפרפרים, הוא עיוור צבעים? כן. זה מקסים!
6: כן, טוב, אבל לא אמת להגיד שאני עיוור צבעים, כמובן, אני נהנה מהיופי שלהם, פשוט ככל ה...
1: טוב, עוז ריטנר, אני מודה לך מאוד מאוד. נזכיר שוב מנהל אוסף האשים והפרפרים במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, אוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
6: תודה רבה. ביי. להתראות.
1: אתם יודעים שחשוב לצחצח שיניים, אתם יודעים שחשוב לאכול בריא, אבל האם ידעתם שחשוב גם לשיר במקהלה? לפני כעת, לרונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול ומנהלת קבלי, כיתות האמן והתחרות הבינלאומית לשירה אמנותית בזיכרון יעקב. שתספר לנו למה. שלום. בוקר טוב. מה שתומך, רונה?
7: מצוין, עכשיו ששמעתי שגם השין שרים, אז אני מבינה שאני באמת בכיוון הנכון. כן,
1: כי... את בחברה טובה.
7: כן. ובאמת אני מקשיבה לך ולממשלה לתוכנית במהלך השבוע ואני שומעת שהטון הכללי עולה ולקראת החגים הוא יעשה עוד יותר לחוץ ונרגיש uh, פילוג, אולי רגשות גויים של טינה, אולי אפילו שנאה וזה ברור שאנחנו הולכים לקראת uh, תקופה לחוצה ויש פתרון, כמו שאת אומרת, זה יעיל, זה לא יקר וזה מוכח מחקרית, כמובן צריך לשיר במקהלה. ובאמת מדי שנה מתפרסמים הרבה מאוד מחקרים שמחזקים את העובדה ששירת מקהלה היא טובה לנפש, גם לגוף, עושים את זה עוד מהפרהיסטוריה. כולנו לוויים. ובאמת נשארים ששירת מקהלה הייתה עשיית המוזיקה הרווחת בזמנים קדומים בגלל ששירת הסולו, הקול היחיד, האפקט שלו כל כך חזק, שזה שמור בעיקר לפולחן ונבואה ואולי באמת נקדיש לזה פינה. אבל היום אני רוצה כאמור להתרכז בשירת המקהלה, שברוב הקטעים שאני אשמיע היו של מקהלות ששורות על מנת לאחות, לאחות קרעים בין פלגים שונים כדי לפתור איזושהי בעיה חברתית. זאת אומרת, שירה במקהלה ליישוב סכסוכים.
1: אבל אמרת, רק התחלת בדברייך, שזה באמת מוכח כמשהו שהוא טוב, למה בדיוק הכוונה? רק תחדדי לנו. בואי נשמע, בואי נשמע את...
7: ואז... אוקיי, בסדר גמור. ואז נבין. במה נתחיל? בואי נשמע את מקהלת סבי אוגלס, שזה בסרבית, כולם בכל אחד, עם המנצחת מאיה קורזיץ, וזו מקהלה מסרביה. נשמע אותם שרים, אה, בואי נראה אם אני יודעת להגיד את זה, קוצ'ה זא שרנו גלבו, שזה בתרגום חופשי, זה שירת פונדק הסוכר, בואי נשמע אותם.
1: את חייבת להסכים איתי שאפילו רק להקשיב לזה זה מרומם. זה מרומם. אני מודה שכשידעתי שאני על מקהלות היום, זה לא בדיוק מה שציפיתי לשמוע. ציפיתי לאיזה משהו ככה גרגוריאני, אני יודעת.
7: הבאתי כמה, בדיוק. היה חשוב לי להביא גם קטעים שהם לא רק, אתה לא חייב להיות זמר מקצועי. זאת אומרת, לשיר במקהלה זה בדיוק היופי של זה. כולם יכולים וצריכים לשיר במקהלה, וזו מקהלה שהוקמה בשביל קהילת בני הרומא, או הצפנים של סרביה. זו קהילה שסובלת מהזנחה ואפליה, והם לשכבה הנחותה ביותר בחברה, הם חיים בשולי החברה, והמקהלה היא למעשה, אין כמעט מקומות המקהלה הוקמה, כיוזמה כי של המוזיקולוגית המנצחת הזו, וזה באמת המענה של מקום להתפרק מהלחץ ומהדעות הקדומות, כי הילדים האלה חיים הרבה פעמים ברחוב בתנאים מאוד קשים, וזו פינת גן העדן שלהם. ולמה זה עובד? זאת אומרת, למה זה עובד? והסיבות הן, שהזכרנו את זה בכמה פינות ששירה ביחד, היא הדרך המהירה ביותר ליצור לאנשים זהות משותפת יותר מכל פעילות אומנותית אחרת, יותר מריקוד, יותר מ... אולי ריקוד לא, אבל כן יותר מאשר אה, אה, של אומנות ביחד, זה מייצר בצורה מהירה יותר את הדינמיקה שמאפשרת קידום מטרות משותפות. ומעבר לעובדה שאתה מסתנכרן מבחינה של קצת אימות הלב ופעילות מוחית עם אלה ששרים סביבך, לפי המחקרים הנוירולוגיים, המוח שלנו פשוט נועד להסתנכרן עם אחרים בשעת שירה. זו אחת הסיבות שכנראה זה היכולת... אז היית
1: ממליצה ה... לישיבות ממשלה, למשל, להתחיל בקצת שירה, נכון? חקי, כדי להתאחד. קואליציה, <אז> יחד חבר'ה. אז זה בדיוק
7: מה שאני חשבתי, בואי את ואני נכתוב את השיר הזה, שהמילים אה, שלו תהיינה משהו כמו נפנה, שרים אה, חרשו, אני דילאי, אם אה, נשיר ביחד, גם המהרית, גם כל השפות, ונייצר איזשהו משהו שמעבר להמנון שאולי יכול לפלג, אנחנו צריכים שיר שמחבר את כל העולם, מחבר שיר אולי ב-6,000 השפות. <אז> זה נהדר. <אז> זה אולי אה, שיר <אז> ארוך, אבל זה יהיה <אז> יותר קצר <אז> מכל מילה. <אז> אז בואי... אז נדבר על זה
1: בחדשות, בסדר. אוקיי,
7: כן. זה באמת המקום לשמוע את זה. אבל מה עוד מעבר למבחינה של למה... אז האזורים במוח שמשדרים רגיעה ותחושת ביטחון ותגמול חיובי מופעלים כשאנחנו שרים עם אחרים. המוח מפריש אוקסיטוצין, דופמין וסרוטינין כשאנחנו שרים ביחד. זה גם נוגד דיכאון מאוד חזק. רמות האימונוגלובין A עולות, מה שמוביל לעלייה בתחושת הסיפוק ומחזק את המערכת החיסונית. והתדר, תחשבי על התדר המועצם הזה של קולות ששרים ביחד, הוא באמת תדר מרפא. והקולות משתלבים בהרמוניה, מעבר לפואטיקה, אתה יוצר באמת דבר מה אבל בואי נשמע עכשיו מקהלה מרואנדה, שנקראת מקהלת הקולות המרפאים, ובאמת היה להם הרבה מאוד מה לרפא, הם <אם> שערי מואנה אויה ומופיתה וואנגה, <אז> שאם גוגל טרנסקלט צודק, אז זה הכוח העליון הוא ההוא שמסדר אותי. Pois é, é, um macho e fé. ממש. <מח> כי אני לא רוצה לדמיין את הסיטואציה, אבל אתה שר עם מישהו שכל כך הכאיב לך אחרי העטינה הזו, רצח העם, אנחנו כמעט 30 שנה מאז הרצח הנורא ברורנדה של ההוטו נגד הצוצי, ואת שרה כדי לרפא את הפצע הנורא הזה, את שרה עם האויב שלך. וחשוב להדגיש שככל שאתה שר נכון יותר, ככה ההשפעה החיובית גדלה, כי אתה מכפיל את כמויות האוויר שאתה משתמש בהן, וכמות החומרים המרוממים ונוגדי הדיכאון. עולה, ועוד לא הזכרנו כמה זה עוזר לדמנציה ומחלות מיווניות, ואחרי שבץ, ואנחנו כאמורים רק... כל המאזינים עצים
1: להצטרף למקהלה הקרובה <laughs> למקום קדימה, מגומים.
7: קדימה, שבעצמם שישיר, יעשו שישיר, שישירו עם השכן שלהם אם הוא דופק להם בלילה. אז בואי, בואי אם יש לנו זמן, נשמע עוד מקהלה. יש, מכלה... יש, כן. יופ, 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 נשמע שיר ברכה גלית. מאירלנד, שגם להם היה חשוב מאוד לשבת את הסכסוכים עם האויב המיתולוגי האנגלי, נשמע שיר הברכה Deep Peace. אז אני מניחה שזו יותר המקהלות שחשבתי אני אביא, וזה באמת נפלא.
1: זה באמת נפלא. זה... אני תוהה האם רמת הסיפוק <laughs> הגופני שלי עולה ככל שהמנעד בתוך מקהלה הוא יותר עשיר, ככל שאני מזהה גם קולות נמוכים במיוחד ועד גבוהים במיוחד. את
7: צודקת, התדר זה השילוב של הקולות, השילוב של, הקולת, של כל התדרים. כמובן השירה, אני לא יודעת אם עשו מחקר, אני מניחה שאת צודקת, ששירת יוניסון היא פחות יעילה. זאת אומרת, זה לא... אמור להיות כך, אבל כן, אני מניחה באמת שכל השילוב תדרים הזה הוא הרבה יותר, הרבה יותר מתגמל ומספק. <אח> וגם העובדה שאת צריכה באמת איזשהו אתגר כדי לשיר עם אחרים, זה גם מעלה לך את רמת הסיפוק העצמי שלך עם עצמך. ונסיים במקהלה ישראלית, מקהלת ראנה, ששרות בה נשים יהודיות, מוסלמיות ונוצריות, ומנצחת עם מיקה דני, ואם יש לנו באמת איזושהי בעיה, אם לא כולנו יודעים אספרנטו ואין לנו איזושהי שפה בינלאומית, אז כן. באמת פתרו את זה בזה שהן שרות ביחד, גם את פוגל נחל בערבית, יחד עם אל נהר פרת ונהר חידקל. אז בואו
1: נשמע את זה. רגע, רק לפני זה ניפרד ממך וגם נודה לך מאוד על הפינה היפהפייה הזו. רונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול ומנהלת קבלי, כיתות האמן והתחרות הבינלאומית, השירה האמנותית בזיכרון יעקב. תודה רבה. תודה. להיות, פשוט ייפתרו בקרוב, אתם יכולים פשוט לעזוב את כל הדאגות, שכן שביט גדול מזה שהשמיד את הדינוזאורים אמור להגיע לאזור שלנו ממש בקרוב. אה, בואו נשמע אם אכן אה, קיצנו קרב מהדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע, שלום, בוקר טוב. בוקר
0: טוב, והתשובה
1: היא לא. לא! אוף, צריך לחסוך, צריך להתאמץ, צריך לקום בבוקר, אי אפשר לצאת במחולות, בכחנאלים, עד הקצה. אפשר
0: לעשות, אפשר לעשות משהו אחר, אפשר אולי לצאת אל מקום עם חשוכים ולראות את הכוכב שביט הזה, בעוד הולך ומתבאר, להכניס שמחה לליבנו. בדרך הזאת, אולי.
1: נכון, צריך בכלל לעשות מזה איזה יום חג כזה גדול, שכולם יצאו, ו... מתי זה קורה, קודם כל?
0: זה למעשה כבר מתחיל לקרות, השביט הזה הולך ומתבאר. אני קצת, אני ככה אוריד ואומר שעדיין... יצטרכו בשבילו טלסקופ קטן, טלסקופ חובבי.
1: כן, כאילו אם יש לך כזה טלסקופ שלו. בארון למעלה, אז תוציא אותו, כן. Okay.
0: Okay. בדיוק. <סיע> <סיע> זה לא מצב של כוכב שוויץ' מספיק בעיר, כדי לראות עם העיניים שלנו, שגם זה קורה מדי פעם. אבל משהו מיוחד בקוף הזה, שהוא באמת גדול. ציינת שהוא גדול מזה שהשמיט דינוזאורים. ההערכה היא שהכותר שלו היא כ-20 קילומטר. וואו! והוא... בסך הכל זה לא רע לגופים כאלה, והוא מגיע אלינו מאוד רחוק, מקצה מערכת השמש, מרחק של עשרת אלפים, עשרים, חמישים אלף קילומטר, אנחנו לא באמת יודעים. אבל מה שהכי מעניין בגוף הזה, שהוא, שהוא פעיל כבר מזמן, אז אולי אני צריך להסביר מה זה אומר שביט פעיל. תסביר, שביט, תסביר. זהו, שביט זה לא... Euh, מעין אבן או, או אסטרואיד, אני חושב שדיברתי אצלך כבר על אסטרואידים. שביט זה גוף שעשוי מקרח. <אח> קרח שיכול להיות כל מיני דברים, קרח מים בעיקר, אבל גם אה, פחמן דו-חמצני ופחמן חד-חמצני וחנקן, כל החומרים שפה הם גזיים או נוזליים, ובשביטים הם מוצקים. וברגע שגוף כזה הולך ומתקרב אל, אל השמש... <ארגע,
1: מ> <ארגע> הם מוצקים כי? מה קרה להם? כיכר מאוד. כיכר מאוד, אוקיי, פשוט קופאים והופכים למין... מינוס
0: 200, 70, מינוס 250 מעלות סלזיות. זה באמת
1: קר, קחו סוודר, אוקיי.
0: ממש. ככל שהם מתקרבים, הם מתחממים, והכרכים השונים האלה מתאדים ישר, הם לא הופכים לנוזל, הם ישר הופכים להיות עדים, והם... נפלטים החוצה, והאבק שכלו בהם משתחרר,
1: ואז נפלים... זה נפלטים, מה שיוצר את אז... השובל היפה הזה? נכון yeah! מאוד,
0: נכון מאוד. ו... וזה מרעיב באמת ביופיוב, וזה מגיע למרחקים עצומים. העננים האלה, או הזנבות האלה, יכולות, יכולים להגיע למאות אלפי קילומטרים, אפילו מיליוני קילומטרים, רק של חתיכות אבק קטנות. וזה נפלא, ואנחנו מכירים את, את התופעות האלה כבר שנים רבות. אבל הגוף הזה המיוחד, הוא התחיל להיות פעיל מאוד רחוק מהשמש, במקום שזה הפתיע אותנו, מרחק שנמצאים כוכבי הלכת אורנוס ונפטרום. כלומר, החומרים האלה לכאורה היו צריכים להיות עדיין צפויים. מדוע ככה יש לנו שחרור של, של גז? אנחנו לא באמת יודעים, האם זה אולי... חומר באיזה מבנה קצת אחר, האם הוא עבר איזו התנגשות שאפשרה לשחרר חומרים מהחוצה. אנחנו לא באמת יודעים, אבל הוא פעיל כבר uh, זמן, כנראה אפילו מ-2013.
1: מה uh, בכלל מניע אותו מלכתחילה? לא רגע, רגע, מה בכלל מניע אותו? מה, מה גורם לו לצאת לדרכו? Uh,
0: זה, <coughs> זה גם שאלה מצוינת, כי לכאורה הוא יכול להיות במסלול שלו, נגיד פחות או יותר מעגלי. פחות או יותר מהגליל, במרחקים עצומים אה, מהשמש. אבל משהו דוחף אותו. האם זה למשל מעבר אה, של אה, כוכב, כלומר, כוכב זה דמוי השמש,
1: מחוץ למערכת
0: השמש, שעובר קרוב למערכת שלנו, ולמעשה סוג של אה, מפיל אותו לכיוון השמש שלנו, למשל, או איזו אה, אה, תופעה אחרת? אנחנו לא באמת יודעים. אבל יש משהו שגורם לגופים האלה לצאת מהמסלול הקר שלהם בקצה מערכת השמש ולהתחיל ליפול למטה אל כיוון השמש, ואז הם עושים מיני מסלול מאוד מאוד אליפטי. מקימים יחסית קרוב אל השמש ונפלטים בחזרה אל, אל החלל הרחוק.
1: איזה יופי. כשאנחנו אומרים שהוא יעבור קרוב, זה לא כזה קרוב ממש, נכון? כמה קרוב זה?
0: כן, אז נאמר ככה, היינו, הוא מתחיל ממרחק של, לא יודע, 20-50 אלף קילומטר, אה, ו... hey, סליחה, 20-50 אלף יחידות אסטרונומיות, זה לא קילומטרים, 20-50 אלף יחידות אסטרונומיות, כל ,000 ,000 כן, של דבר הוא מגיע למרחק של כמה מאות מיליוני קילומטרים מהשמש. כלומר, ההבדל הזה הוא עצום, אבל עדיין, 100 מיליון, 150 200 מיליון קילומטר, זה סך הכל די הרבה בשביל אנשים כמונו. כן, אנחנו לא צריכים נצח,
1: להתכופף, אוקיי.
0: Okay. אוקיי, okay. <laughs> לגמרי. גם יחסית לכדור הארץ הוא יהיה די רחוק, אמ, הוא אפילו יהיה יותר רחוק מהמסלול של מאדים. אז יחסית לתחילת הדרך שלו הוא נע, כן, מרחק עצום. Mm -hmm. יחסית אלינו הוא עדיין רחוק, ולכן הוא לא יפגע בנו. אפילו רחוק מאוד מזה.
1: אבל יש סיכוי שבמהלך תנועתו הזו, האליפטית, בעוד כך וכך 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 אלפי או מיליוני שנים, הוא כן יפגע בנו? מבחינת החישוב העתידי שלו, זה בכלל המון שאפשר לעשות?
0: האמת, קודם כל, סביר אולי שזה לא יהיה הוא, שזה אולי איזה גוף אחר, אבל כלומר... המסלול שלו הוא די כאוטי, כלומר אפשר לדעת המסלול שלו בזמן הקרוב, אבל נגיד לתת החזית של מיליון שנה זה דבר שאי אפשר לעשות, כי, כוח, כי המסלול שלו מושפע מהכבידה של, נגיד אם הזכרתי את השמש, גם כוכבי הלכת הגדולים, אולי אפילו גופים שנמצאים מחוץ למערכת השמש. לכן לתת החזית של עוד עשר מיליון שנה או מיליארד שנה זה דבר שאי אפשר לעשות עם גוף כזה. <אם> ולכן צבי, את יודעת, זה יכול להיות איזה גוף אחר שיקיים כן, שם. כן, גם עוד הרבה דברים בסך הכל יכולים לקרות עד או אז.
1: רגע, השווינו אותו אה, לאסטרואיד שלו שהשמיד את הדינוזאורים, אבל אמרת שאסטרואידים ושביטים הם לא אותו דבר, אז אני רק מבקשת לוודא שמשמיד הדינוזאורים היה אכן אסטרואיד ולא שביט, או, או שאני טועה.
0: אה, זה שאלה טובה. אה, ככל ש... אה, אני יודע, ידוע לי או ידוע לנו, זה כן היה מדובר באסטרואיד, אבל הייתי אומר שזה קצת כמו איזה מין... זה אה, סוג של אה, ספקטרום. של אה, סוג של אה, ספקטרום של דברים, כלומר ספקטרום של כל מיני גופים, זה אה, 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 סוג של אה, ספקטרום של הרכבים שונים. Mm, אוקיי, כלומר, כלומר החלוקה לך...
1: היא לא כל כך ברורה. אה, כן.
0: הבנתי. יש לך מין כאלה שהם יותר ברזיליים. אבניים, כאלה שעשוי מכל מיני חומרים שהם אה, 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 יותר רכים, פחמימניים, עד גופים שעשוי מכל מיני כרכים. למשל, מים, mm -hmm. והזכרתי דברים okay. אחרים. כן, כן. אז יש לך אסטרואידים, <coughs> <יש לך> <coughs> סליחה, יש לך אסטרואידים שהם סוג של בני דודים של שביטים. Mm -hmm. או שיש בהם מספיק כרך כדי לייצר איזה מין פעילות קטנה, כלומר, שחרור של גף ואבק, וזהו. Okay. ועד שזה נגמר. אז האם ההוא היה ממש ממש אסטרואיד או יותר קרוב למשהו שוויתי הזה? זה אני לא
1: יודע. עדיין אפשר לומר לדילוזאוורים נאנה בנאנה, שזה מאוד חשוב לי. אז אמרת שחייבים, נכון, איזשהו... טלסקופ, מח... כן. טלסקופ? לא, לא יהיה שום יום, לא, בשום צורה שנוכל להסתכל בו בעין בלתי מזוינת, נכון?
0: כנראה, אלא אם כן פתאום הפעילות תתרחב בצורה דרמטית. הוא די, בכל זאת, כאמור, רחוק מאיתנו, מסלול, אמרתי, מעבר למסלול של מאדים. מאדים. תדעי, כן, אין איזה פעילות מרשימה, אני בטוח שנדבר על זה.
1: כן, אני משוכנעת. תודה רבה לך, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. חג שביט שמח, להתראות.
5: ביי ביי.
1: כבר הזכרנו את אחינו הדינוזאורים, השם ייקום דמם, אז אנחנו מציגים בפניכם היום מאובן של דינוזאור בן 125 מיליון שנים, ובו התגלה פופיק. כן, פופיק, קורקוון, טבור. אנחנו נפנה לוורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, כדי לספר לנו על אותו uh, פופיק היסטורי. שלום. שלום, שלום. Uh, כן? אמרתי נכון? הכצעקתה? לא, הכפופיקה? לא, ולא סתם, זה הפופיק הראשון, זה הפופיק העתיק ביותר שנמצא אי פעם. הפופיק הראשון, איזה כבוד אי לענות כאן בשלושה שיודעים <laughs> לדבר על הפופיק הראשון. אז, אז, אז כן, אז,
8: אז הדינוזאור הזה, אותו מאובן, שנמצא, הוא למעשה הוא נמצא כבר לפני יותר מ-20 שנה, אבל הוא נחקר מחדש, כי ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, גם הדרכים שבהן אנחנו חושפים פרטים לגבי העבר משתנה. והדינוזאור הזה נקרא פסיטה קוזאורוס, או לצד התוכי. ודינוזר הוא צמחוני קטן. הוא חמוד <אז> נורא, יש לציין בתמונתו. נורא חמוד. טוב. הוא הולך על שתי רגליים אחוריות, יש לו מעין מקור כזה בדומה לטריצרטופסים, שיש להם גם מניפה כזאת, ובראש הזוג ללא מניפה. <אז> ויש לו מעין שערות כאלה ארוכות על גבי הזנב שלו, והוא באמת נורא נורא חמוד. והם חיו בסוף הקריטיקון, הקריטיקון זו התקופה שמלפני 145 מיליוני שנים ועד לפני 66 מיליוני שנים. והשיטות המתקדמות האלה מאפשרות לגלות במאובן פרטים שלא ראינו עליהם קודם. ולמעשה, מה שרואים במאובן, עוד איך שחוקרים אותו, אז תלכו לגלות שיש לו פופיק. עכשיו... מה שסברו
1: עד עכשיו שזו מעין צלקת לא ברורה?
8: אז, אז לא. אז קודם כל, פופיק קיים בכל מיני יצורים. לנו יש פופיק, זה הטבור, זה צלקת, ש... שזה בעצם איזשהו זיכרון פיזי. של חבל הטבור שחיבר אותנו כשהיינו בבטן לשלייה. <מובן> אבל אנחנו... ואצל <הדלוזאו> <ילקים>. כן.
1: נכון. אז
8: אצל זוחלים ואצל ציפורים שנולדים מתוך ביצה, אין חבל טבור שמחבר לשלייה כי אין שלייה. נכון. <מובן> אבל מה שיש זה שק חלמון. והשק חלמון זה, זה מחובר על ידי כלי דם שמחברים את העובר אל תוך שק החלמון שמספק לו בעצם את כל המזון שהוא צריך בזמן שהוא בביצה. וכשהייצור הזה בוקע מהביצר, שק החלמון נספג כולו בגוף, אבל הוא כן משאיר איזושהי צלקת במקום שבו הוא
1: מחובר, שבו הוא היה. שזה והצלק... מקום שהוא דומה איכשהו פיזית למקום של הפופיק האנושי? ממש כן. ממש כן, זה גם נמצא בבטן.
8: והצלקת הזאת אצל לטאות הרבה מאוד פעמים נעלמת. אחרי כמה שבועות, כבר אין זכר לזה, אבל יש גם יצורים שסתם אפשר לראות את הזכר הזה, למשל אצל תנינים. אפשר לראות ממש במשך כמה שנים, עד שהייצור מגיע לבגרות, אפשר עדיין לראות את הזכר לאותה צלפת עוברית מהתקופה שהוא היה בביצה. ואצל הדינוזאור הזה, בגלל שהתנאי התאבנות שלו היו כל כך טובים, כי הוא התאבן מצד אחד בצורה מאוד מאוד טובה, הוא היה משומר. בצורה, הוא שכב על גבו, נכון? בגלל שחב זה. הוא שכב על הגב, כן. וזה נתן לכל הפרטים האלה להשתמר בצורה טובה. Mm -hmm. עכשיו, לא ראו את זה. המון 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 שנים לא ראו את זה, וכשחושבים על דינוזאורים ומאובנים, חושבים על לחצוב החוצה את העצמות ולחבר, נכון, ולקבל איזושהי תמונה. וכאן לא, יש לנו כאן מאובן שהוא נשמע כגוש של סלע, ובסלע הזה היה לא מאוד ברור מבחינת הפרטים, אבל מה שהם עשו החוקרים... זה שהם השתמשו בשיטה של uh, Laser Imaging, שזה אומר שאם אנחנו מקרימים משהו באור, אז כל חומר הוא קולט את האור בצורה מסוימת, ואז חלק מהאור נקלט וחלק מהאור מוחזר, ויש הבדלים בין חומרים שונים. זה בגדול. עכשיו, ברגע שיש הבדלים מאוד מאוד קטנים בין חומרים, אתה צריך מכשור שיאפשר לך לזהות את ההבדל הזה. Mm -hmm. ואותה שיטה מאפשרת לייצר תמונה על ידי עור שמוקרן על גבי המאובן. ומה שהם עשו כשהם השתמשו באותה שיטה חדשנית, הם ראו שיש הבדלים. יש איזושהי צלקת שנמצאת על גבי הבטן של המאובן, שהיא באורך של עשרה סנטימטרים בערך, והיא מאפשרת לראות שיש כאן איזושהי צלקת עוברית, איזושהי שארית עוברית של, של פופיק אה, אצל אותו דינוזאור, שהיה כנראה בן שש או שבע. כשהוא התאבן, הוא כנראה היה לפני בגרות מינית, וממש בדומה לתנינים אפשר לראות אצלו את אותו טופיק, שזו הפעם הראשונה שרואים טופיק אצל מאובן, זה בעצם העדות הראשונה ביותר שיש לנו לתופעה הזאת.
1: וואו, זה כמעט נס אגב שהצלחנו בכלל לחקור את המאובן הזה, נכון? ספציפית זה מאובן שהייתה לו היסטוריה קצת קשה, נכון? הוא הוברח. <אז, אז
8: הרבה מאוד מאובנים מוברחים ממקום למקום, ולא כל כך ברור מה קורה איתם. במקרה הזה, המאובן הספציפי הזה, של אותו פסיטה קוזאו, הגיע למוזיאון בפרנקפורט בגרמניה, ושם הוא נשמר, ולמרות שהוא נחשב לסחורה שהיא סחורה לא חוקית, עדיין אותם חוקרים במוזיאון שומרים אותו. כי הם אומרים לכם, כי אולי עדיף לנו לשמור אותו במוזיאון, מאשר שיפול לידיים לא חוקיות. יש הרבה מאוד מקרים של מאובנים שככה מסתובבים ונסחרים, זה כמובן לא חוקי לסחור במאובנים באופן פרטי, והם צריכים להיות נחקרים כדי שכולנו נוכל, כל הקהילה המדעית וכל האנושות, יוכלו להרוויח מהם ולראות אותם וללמוד מהם. וכן, זה סיפור קצת עצוב, אבל אותו פסיטה הוא כל כך חמוד. ויש כל כך הרבה מה ללמוד ממנו,
1: ואפשר גם לנסוע
8: ולראות אותו במוזיאורון בגרמניה.
1: אפשר לנסוע ולראות, ולראות גם את הצלקת הזאת שהיא בעצם הפופיק העתיק בעולם. נכון, אגב, אותה שיטה אפשרה גם
8: לראות עוד פרטים על גבי המאובן הזה שהוא כל כך מיוחד. Mm -hmm. למשל, מה שעוד הצליחו לראות זה הסטטוסיק שלו. ש... אפילו, אפילו משמע... את פי
1: הטבעת, נכון?
8: את פי הטבעת שלו mm -hmm. ממש אפשר היה לראות, ואפשר לגלות פרטים שלא היינו יודעים לגבי של דינוזאורים. רק מלהסתכל על אותו גוש אבן בעיניים לא מזויינות ולהסתכל ללא שיטות מדעיות ולא היינו יכולים לראות איך הוא באמת, איך הוא, איך הוא הרגיש, המרקם של הגוף שלו, שזה מרתק.
1: אז אנחנו יכולים ללמוד כרגע יותר על, על התזונה שלו גם?
8: על התזונה שלו קצת פחות. אנחנו יודעים שהוא צמחוני בגלל מבנה הלסת שלו, <אז בגלל אז, שהוא אז... טריצר הטופס, בגלל שהוא צמחוני. אנחנו יודעים שבגלל המבנה הזה של ה... מקור שיש לו, הוא נקרא mm -hmm. לצעת הטוקי, לא סתם, כל הלסת שלו נראית כמו מקור, הוא כנראה אכל צמחים והוא אכל זרעים, ממש בדומה לציפורים מאוד זמננו שיש לנו את אותם מבנה, כי המבנה של המקור של הלסת מעיד על מה שהוא אכל. אז
1: מה אז אנחנו הוא... יכולים להסיק,
8: נגיד, מפי הטבעת שלו? מפי הטבעת שלו אנחנו יכולים להסיק, למשל, את, את הגודל של הארוחה שלו. אנחנו יכולים להסיק על, על האקולוגיה שלו. למעשה הדברים האלה שאנחנו יכולים להסיק הם עניין של, איך נאמר את זה, זה יותר מלמד אותנו על אורח החיים מאשר על הצורה שבה היצור היה בנוי. כי אם מבנה עצמות מלמד אחרי היצור הזה היה בנוי, אז הצורה החיתונית מלמדת על אורח החיים. ואם אני יודעת שהיצור הזה היה צמחוני, והיצור הזה הלך ואכל זרעים והוא אכל צמחים, ואני יודעת שהוא היה קטן יחסית, ולפי העקבות אני אולי, כל המאובנים האלה הם בעצם שאריות. אני רואה עקבות ואני יכולה לדעת אם הוא חי בחברה, ואני רואה אולי מאובנים של גללים שלו, ואני יכולה לגלות מה הוא אכל, ולגלות ממש מה היה בתוך המזון שלו. ולפי גודל פי התבת, אני יכולה לגלות אולי איזה מהגללים היו שייכים לאותו דינוזאור ספציפי, כי זה עניין של התאמה של גודל.
1: יפה, אז אה, אנחנו שמחים אה, להביא כאן את הכור אה, כיוון אה, העתיק ביותר בעולם, בין מאה 100... עשרה... שהתגלה. שהתגלה, <laughs> נכון. <laughs> ייתכן שיתגלו התיקים, אין לו בהמשך, <laughs> אנחנו לא יודעים. אה, אבל כרגע מדובר בשיא בין 125 מיליוני שנים. כן. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני ב מודה ב לך ב מאוד. ביי ביי. <laughs> נושאים אה, פמיניסטיים בעצם כמעט לא יורדים אה, מהשיח הציבורי והתרבותי, אה, והנה אנחנו עם מחקר חדש שמציע הסתכלות פמיניסטית על חינוך גופני של נערות וכיצד הוא משעתק אה, תפיסות של מגדר ושל נשיות. לפני לעורכת המחקר, הדוקטור אורנית רמתי דביר, היא עוסקת במחקר יישומי ואקטיביזם בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה, מחברת אה, הספר אה, שאנחנו עוסקים בו, שלום. שלום. בוקר טוב, טוב. בוקר טוב. אז uh, שיעורי ספורט, היום נקראים שיעורי חנג, כי הרבה יותר דברים בחיינו עברו לראשי תיבות, ובסך הכל uh, חבל. או חבל? זה גם כן ראשי תיבות? לא, זה רגיל. <laughs> uh, תראי, אני אומרת לעצמי, אכן כן, יש הבדלים פיזיים בין הגוף של נערים ונערות, גברים ונשים, וגם ילדות וילדים, אבל את רוצה להגיד שמעבר להבדלים הביולוגיים, יש גם אה, הבדלים אה, חברתיים וחינוכיים, נכון? נכון, לגמרי. ספרי <אז, לנו.
9: אז אוקיי, אז קודם כל אני ככה אתחיל ואני אגיד, באמת הספר הוא לדעת מתוך גוף, מבט פמיניסטי על החינוך הגופני של נערות, ואני אגיד הרי גם מילה מה זה על מבט פמיניסטי. מבט סמיניסטי בעצם אומר שאנחנו מסתכלים על התחום הנחקר, על כדי חינוך גופני, מנקודת המבט של בנות, של נערות ושל כל מיני נערות. זאת אומרת, אנחנו לא מניחים, לא מניחות שיש הומוגניות בתוך הקבוצה. אז, אז זו, זו הפרספקטיבה, אנחנו שואלים או נשאלתי למי מתאפשר ללמוד, למי לא מתאפשר ללמוד, מה החסמים שנתקלות אלה או אלו, מה הלמידה שמתרחשת בחינוך הגופני שהיא לא מוגדרת, שהיא לא מוצהרת, שהיא לא מבוקרת. זה מה שאני חיפשתי. Mm -hmm. אני אתחיל בלדבר על... על החלוקה המגדרית, וככה מילה על זה. אנחנו יודעות שבחינוך העל יסודי, החל מכיתה ז', החינוך הגופני מתנהל, מתבצע, מתקיים בחלוקה מגדרית, בנות ובנים לחוד. נכון, יש להם איברים שונים, אבל יש פה איזושהי הנחה שהאיברים השונים האלה זה המאפיין המרכזי ביותר לחלוקת הכיתה. האיברים השונים בעצם מבחינים בצורה aa, aa, הכי משמעותית את התלמידות, את התלמידות מהתלמידים. אני ככה אגיד בסוגריים, אפשר היה לחשוב למשל על חלוקת הכיתה לכושר גופני, או לחלוקת הכיתה לילדים שאוהבים, ילדים, ילדות שיותר <אח> אוהבים ספורט וכאלה שיותר אוהבים תנועה, אבל נכון. לא חולפיים, נגדרים. למרות שאני חושבת
1: שאז בטח היו לשמועות, את יודעת, תלונות מכיוון אחר, על למה אנחנו כבר קובעים מראש לילדים מי אוהב ככה ומי אוהב ככה, הדברים האלה הם תמיד מאוד עדינים.
9: נכון, אבל, אבל בואי נחשוב, נראה את המחירים שאנחנו משלמים על החלוקה, על שזה איכות בנים ובנות. Mm -hmm. אני אגיד כמה מילים על הדבר הזה באמת. אז באמת, זה שבנים ובנות לומדים ולומדות בנפרד, מאפשר בעצם תוכנית לימודים שהיא נפרדת, ואם אנחנו עושים, עושות, מנתחות את תוכנית הלימודים, אנחנו רואות שתוכנית הלימודים היא דומה אבל שונה. ובעצם בפעילויות שהן, שהן זהות, כמו ריצה, כמו קפיצה, או כל מיני פעילויות שעושות גם בנות וגם בנים, אנחנו רואות שבנות עושות כמו בנים אבל פחות. Uh, וזו תמה שכך חשוב לי להדגיש אותה, כי אם בנים רצים שלושה קילומטר, אז בנות רצות שני קילומטר. שהן לא עושות אלה...
1: פחות מתוך אני, זה שהן... הן נדרשות שאין, לפחות. הן נדרשות לפחות, זה מה שרציתי לשאול. בדיוק,
9: לשאור. בדיוק, הן אוקיי. נדרשות לפחות. עכשיו, אני לא מאלה שבאות ואומרות בואו נמחק את כל ההבדלים וכולם אותו דבר, ובואו שכל הבנות תעשנה כמו כל הבנים, אבל אנחנו בהחלט יכולות להיות ערות לזה שיש בנות שבהחלט יכולות לעשות כמו
1: בנים, כמו שיש בנים בסטנדרט ביצוע מאוד גבוה. אז אולי הבעיה היא לא בחלוקה, אלא באמת בדרישה, שהיא אולי נמוכה מדי.
9: גם, כן. עצם החלוקה מאפשרת את השונות הזאת. אני אגיד עוד מילה על החלוקה הזאת. יש הרבה מורות, ואני ראיינתי הרבה מורות למחקר, הרבה מורות תופסות את תפקידן, כלחנך לתנועות נשיות, אני אומרת את זה בזהירות את המילים האלה, כנראה לא מורות את המילים האלה בדיוק, אבל, אבל זה רוח הדברים, mm -hmm. וכולנו מכירות את התרגיל המפורסם שבנות נדרשות לו בתנועה בחינניות okay, ועם חישוקים נוסרטיים. Okay, okay. mm -hmm. עכשיו, זה לא חובה. בתוכנית הלימודים, הפיקוח לא מחייב את המורות לתל... ללמד את התרגיל הזה, אבל הרבה מאוד מורות, בהרבה מאוד בתי ספר, בוחרות כן ללמד את זה, באמת, מתוך התפיסה שיש פה איזשהו חינוך של... תנועות
1: חינניות שחשוב ללמד את הבנות. תראי, את יודעת, אנחנו בתוך, לא רק בתוך עמנו אנחנו יושבות, אלא גם בתוך העולם. את מסתכלת על, נגיד, אם הרפרנס לתנועה הוא בין היתר וידאו קליפים, אז את רואה קליפים של נשים לעומת אלו של גברים, אז גם הנשים מתנועות כולן בצורה אחרת, או בכלל מתנועות לעומת גברים שאינם. הדבר הזה הוא כל כך רחב ועמוק, שלשים אותו על המורות לחנג, זה אולי קצת לא הוגן. נכון. מצד שני, כן, לבית ספר יש תפקיד גם
9: בלחנך וגם בסוג של להתנגד אולי לאיזשהו שיח תרבותי שאנחנו לא מאוד מתלהבות ממנו, כן. או מבקרות אותו, אבל קודם כל לראות בכלל את הדבר הזה, בכלל להיות ערות שיש פה עניין, באם תפקידו של בית ספר זה לחנך תפיסות תרבותיות, או להציע אלטרנטיבה. Mm -hmm. עכשיו אני רוצה להגיד שיש פה פוטנציאל להציע אלטרנטיבה, כי... ‫מא' <מי מי הלך> ועד י"ב <בית> זה 800 שיעורי חינוך גופני <מופני> ‫של כל ילד וילדה משתתפים בבית ספר. ‫יש פה הזדמנות, הזדמנות נורא ייחודית, ‫לעשות משהו על הגוף, ‫להגיד משהו על הגוף, ‫להגיד משהו על הגוף בהקשר התרבותי. ‫יש פה הזדמנות לשינוי, אה, ‫לערעור, וצריך... כדאי
1: לנצל את ההזדמנות הזאת ולא להגיד, אנחנו בשיעור הזה נעשה את מה שעושים פה בכל מקום אחר. אני, אני מאוד מאוד איתך, אני רק חושבת, אני הרבה פעמים, אני אמא לשתי בנות, יש להגיד, ואני חושבת שהתרבות נעה לכיוון כמעט הפוך. כלומר, היא יותר ויותר חלוקה בין גברים ונשים, בנות ובנים. אני חושבת שאם את בטח פנית במחקריך לבנות, אני לא חושבת שהן היו רוצות, למשל, לעשות שיעורי ספורט יחד עם הבנים. אחוזים גבוהים מהם בכל
9: אופן. את צודקת לגמרי, באמת הן לא כל כך רוצות. והן לא רוצות מהטעמים של uh, בפעילות גופנית משותפת, הבנים יתפסו את המרחב ואנחנו נידחק לשוליים. בפעילות משותפת אנחנו נתבייש, או איך יסתכלו עלינו או יצחקו עלינו. זאת אומרת, המפגש, בהקשר של גוף בין בנות לבנים, קצת מאיים עליהם, ובצדק. אבל אני חושבת שיש פה הזדמנות דווקא לתת למורות את הכלים, איך לייצר מפגש כזה חיובי. אה, ואם מורה תוכל לעשות עם בנים ועם בנות איזשהו מפגש חיובי שכן יש מקום לכולם, כן הוא מכיל את כולם, כן הבנות לא נדחקות לשוליים, לא מגלגלגים, יש יחסים מכבדים בתוך הכיתה המעורבת הזאת, ויכול אה, להיות לזה השפעות משמעותיות ביותר מעבר לחינוך הגופני. Okay. אני אלמדת אותם להיות ביחד. אה, זה, זה, כאילו יש פה באמת פוטנציאל. אני רוצה להפנות רגע את הזרקור שלנו לעוד נושא שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו מתעסקות במגדר אנחנו לא הרבה מדברות על האזורים באמת השונים. וכשאני יצאתי למחקר הזה ובדקתי ספרות ומה חקרו בעולם וקראתי המון המון דברים ומחקרים ומאמרים, ראיתי שלא הייתה התייחסות למשמעות של השדיים, של החזי המתפתח אצל נערות בגיל חטיבת הביניים, ולא הייתה התייחסות גם ‫למשמעות של הווסת בחינוך הגופני, ‫שזה נורא נורא מעניין ‫איך שני הדברים האלה, ‫שהם כל כך משמעותיים ‫לחינוך גופני, פלש לספורט, אה, אה, ‫מושתקים, לא מדוברים. אה, ‫ואני ניסיתי ככה להבין במחקר שלי ‫באמת את המשמעות של שני הדברים, ‫שני המעטיינים הייחודיים האלה של בנות. אה, ‫אז אני רוצה לומר שהחסדה השד... ‫הגדול או השדה, ‫ילדה שיוצר מפותחת ‫מילדות אחרות, נתפסת בחינוך הגופני כפחות מתאימה. המורות ממש... אני לא יודעת אם פחות מתאימה, אבל את יודעת, אם
1: נדבר ככה דוגרי, יותר נוח לרוץ עם ציצי יותר קטן, אם מותר לי לומר דבר כזה ברדיו בכלל.
9: אוקיי, כן. אז באמת מדובר פה על שני דברים, אחד זה מה נוח ומה לא נוח, התחושה, והמורות חושבות שבאמת פחות נוח לה, יותר מסורבל, יותר קשה לה. וגם יש את המשמעות החברתית של איך זה נראה ומה מסתכלים עלייך ואם אנחנו מדמדים את הסיטואציה ואת החצר, ההומה ילדים והילדה שרצה עם הציצי הגדול, זה עלול להיות סיטואציה מביכה שמושכת מבטים והערות. <אח> <אח> אז אני רוצה להצביע וככה לשאול, האם יכול להיות שיש שיעור בבית ספר שלילדה עם מבנה גוף מסוים פחות מתאפשר להצליח או לחוות חוויה טובה מילדות אחרות? האם יכול להיות שילד... בבית ספר או ילדה שכותבים ביד שמאל, תהיה להם אפשרות פחות להצליח מילדים שכותבים ביד ימין. וממשהו, מבנה פיזי שהוא מולד, ואם אנחנו חושבות, חושבים, שהמבנה הזה פחות מתאים לחינוך הגופני, אולי נכון שאנחנו נעצב חינוך גופני כזה שיתאים לכל הילדות, או לכל הנערות.
1: כן, אבל יכול להיות שפשוט היא תהיה טובה באמת בדברים אחרים, אולי בתוך החינוך הגופני ואולי בתחומים אחרים. כל אחד מאיתנו שונה ומיוחד, לא? כן, אבל אנחנו לא... אין, אין שיעורים אחרים בצדק, אנחנו יכולים
9: להגיד, אטריורי, מבנה גוף כזה, אל תזה לא יוכל להצליח במתמטיקה, כי יש, לו,
1: כי יש לו ידיים קצרות. אבל, אבל <אז> יש, כן, אנשים שפחות מוכשרים במתמטיקה, אנחנו יודעים את זה, כאן בתוכנית זה מאוד מאוד ניכר. כלומר, ההבדלים, לא ההבדלים, זה... ההבדלים קיימים, שם. הם לא בהכרח מתבטאים כמו, בגוף, אבל הם קיימים.
9: אבל אנחנו יכולים, אני חושבת שבשיעורים אחרים אפשר לצמצם את ההבדלים. <אז> ילד שמתקשר במתמטיקה, הוא יכול להשתפר וללמוד ולהשקיע. ולהתאמץ, לצמצם את הפער, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד, באמת מתמטיקה, נותנים להם ללמוד ברמוד, בקבוצות נפרדות, אז הילדים המאוד טובים במתמטיקה כן. לומדים בנפרד מהילדים הפחות מצטיינים במתמטיקה. ובחינוך כן. הגופני אנחנו מניחים שכולם אותו דבר, אבל יש את אלה שפחות מתאפשר להם להצליח, <אז> לחוות, <אז> וזה לא רק לא רק להצליח ולחוות, זה <אז> המשמעות של הלא להצליח זה, אני חלשה, צוחקים עליי, אני, 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 כאילו, המשמעות היא עמוקה. של תפיסת העצמי, שאני יוצאת מהשיעור, מבוישת, לא נוח לי עם עצמי. אנחנו גם יודעים שמישהי שיוצאת בתפיסת מסוגלות טובה בגוף, היא תדבר יותר, היא תשתתף אחר כך בשיעור שקורה אחר כך, היא תלך עם ראש מורם, בילדה שהיא חוויה גופנית לא טובה, מביישת, היא יוצאת אה, עם, עם הראש המורכן, והולכת גם לשיעורים אחרים. החוויה הגופנית היא מאוד משפיעה מאוד על החיסטה הזאת. מאוד משפיעה,
1: ובעיקר רציץ. בגילאים האלו. לצערי, אנחנו צריכות לסיים, זה, זה דיון ארוך ומרתק, אני מודה לך מאוד. הספר נקרא "לדעת מתוך הגוף", הוא יצא בהוצאת רסלינג, נכון? כן, דוקטור כן. דוקטור רונית רמתי דביר, עוסקת במחקר יישומי ואקטיביזם בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. יום טוב. יום הזבל של האחד, או של האחרת, זה לא סתם משפט שמשמש אגרנים כפייתיים. אנחנו רוצים לדבר uh, היום בפינת הקיימות שלנו על uh, מרתון העיצוב, uh, שנקרא Materials Overdose, uh, שעסק בעיצוב ושימוש מחדש בכמויות ענק של מוצרים שסיימו את חייהם. אנחנו מתחברים כאן. למיקרופלסטיק אולי, שהתחלנו איתו את היום הזה, נפנה ליאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. מהו ההאקתון הזה?
10: אז קודם כל אני, זה באמת מרתון עיצוב, או האקתון, אולי להסביר מה זה האקתון?
1: נכון, נראה לי שרבים מאזיננו השתתפו כבר לא בהאקטרד אחד ולא
10: בשניים. ולא ברבים. בקיצור, זה מרתון שבו מנסים לפצח במהירות נושא מסוים ולהגיע לתוצאות מאוד מהירות. זה התחיל ממפגשים של הקרים, וזה בתחום התוכנה בעיקר, וזה הפך להיות גם בתחום המוצרים והייצוא, ובעצם בכל דבר, כמו שאמרת, רבים וטובים מאיתנו השתתפו בכאלו. Mm -hmm. uh, המטרה
1: הקטון... היא לייצר ביחד, בחשיבה קבוצתית, uh, 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 פתרון או לעמוד באיזשהו אתגר לאורך פרק זמן שהוא, שהוא קצר יחסית.
10: כן, ולהגיע לתוצאות, לתוצאות. שאפשר להציג אותן ולהדגים mm -hmm. איתן אה, אה, כל מיני מצבים ו, ופתרונות. Okay. אה, וכמו שאמרת, המרתון הזה, שנקרא material overdose, או צריכת יתר של אה, חומרים, Uh, עסק בבעיה גדולה שאנחנו כולנו מתמודדים איתה ברמה האישית ובעיקר ברמה הציבורית. מה אנחנו עושים עם כמויות הענק של מוצרים שסיימו את חייהם, כמו בגדים, אריזות, טייק אווי, אריזות בכלל, כל, כל, כל כמויות המוצרים האדירות שאנחנו uh, צורכים.
1: אני יכולה uh, לנצל את הפינה שלך כדי להגיד שכל המקומות שפשוט זרמו מהקורונה וממשיכים להגיש, גם כשאני יושבת בהם, אוכל בכלי פלסטיק, הם פשוט פושעים?
10: Uh, אני חושב שהם uh, פשוט, יכול להיות שהם פושעים, יכול להיות שהם סתם בזבזים את הכסף שלהם וממשיכים uh, להציף אותנו במוצרים שהם פשוט uh, מוצרים לרוב נחותים. כן, אבל למה לא שאני אאמץ?
1: במצ... זה פשוט משהו חדש. אתה יושב במקום ובמקום בכוס זכוכית אתה מקבל כוס חד פעמית, דבר שלא היה אך לפני שלוש-ארבע שנים.
10: Uh, לחלוטין, ואני חושב שזה הולך וגדל ואין לזה שום סיבה, וזה גם בזבוז כסף לעסקים עצמם, וזה המון המון המון, המון בזבוז של... Uh, 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 של חומרים ומוצרים, וזה בדיוק, okay. ה, בדיוק הבעיה והאתגר. המרתון הזה קרא למעצבים, מעצבות, יוצרים ומייקרים, בעצם היה פתוח לכל מי שרצה להגיש או להשתתף כצוות או כיחיד את האתגר הזה, איך לקחת אשפה או פסולת ולהפוך אותה לאוצר, trash to treasure. איך לצמצם את ההשפעה מהסביבה הביתית, כל מה שנשלח להטמנה בעיקר, או לפעמים גם למחזור, ולא ברור תמיד אם זה יהיה מוחזר או לא. כן. איך ומה אפשר לעשות עם כל הכמויות של החומרים האלה, על ידי שימוש מחדש ובסיס ליצירה חדשה. זה, זה מאוד מעניין. מה הצליחו גם... לעשות? הצליחו לעשות הרבה מאוד דברים. התוצרים האלה, אפשר יהיה לראות אותם כתערוכת פופ-אפ, שתשתלט על גלריה של... התערוכת Overdose במוזיאון העיצוב בחולון, שאני ממליץ לכל המאזינות והמאזינים שלנו לבקר ולראות את התערוכה הזאת, שעוסקת גם כן בהצפה האדירה של מוצרי היומיום שלנו. היא עוסקת בזה בכל מיני תחומים, ולא רק מתחומי הקיימות והסביבה, אלא גם בכל העניין התרבותי של מוצרים. והזוכים במרתון הזה יוכרזו בפתיחה של התערוכת פופ-אפ הזאת, שתקרה ב-15 ביום שישי. Okay. אה, היו דברים מאוד מעניינים, אבל העיקר הוא, אה, התעסקו ב, באמת, ב, אה, היו אה, גשם שיוצרו מסקיות אה, שמקבלים בחנויות ואי אפשר להיפטר מהם, אה, ספסלים, אה, כל מיני מוצרים מעניינים שיצרו הצוותים האלה, אה, מאוד מאוד מרשים יחסית למעט מאוד זמן שהמרתון הזה אה, קרה. אה, ואני חייב להגיד שהייתה השתתפות מאוד מאוד ערה. כי לפני כמה שבועות יצא הקול הקורא למעצבים וליוצרים. הגיעו, היו מאות פניות, ובסוף היו חייבים לבחור 50 משתתפות ומשתתפים, שקיבלו ליווי של מנטורים, ובסיום המרתון הציגו את העבודות בפני צוות של שופטים, ביניהם מאיה דבחש, עוצרת הראשית של מוזיאון העיצוב בחולון, יפעת גוריון, שמייסדת שמי... ועוצרת של צבע טרי, רמי טריף, של... עוצר אדריכלות ועיצוב במוזיאון ישראל, ועוד. Um, וזה היה מאוד מעניין, כל העיסוק הזה. מצד שני, יש בעיסוק הזה משהו מאוד מאוד מתסכל, כי אנחנו בפינה פה בעיקר ובכלל מדברים על כל הנושא של עיצוב מקיים או עיצוב מעגלי, ואיך לתכנן את המוצרים מלכתחילה שלא נגיע לבעיה הזאתי. עכשיו, מדובר פה גם בעיצוב פיזי וגם בעיצוב תרבותי, שבדיוק דיברת על זה. זאת אומרת, איך אנחנו מעלימים את כל הכמויות המטורפות האלה? כי אחרי שהבעיה נוצרה, יש פה בעצם איזשהו ניסיון... מאוד מאוד מסובך וקשה. כן, זהו, אני אפילו אגדיל
1: ואומר, אני אפילו אגדיל ואומר, כי הרי גם יש להם בבית ספר, בואו נעשה מחזור, בואו ניפגש, בואו נבנה מזה בובות, משקיות פלסטיק וכל זה. לפעמים זה נראה לי אפילו איזה מין כסת"ח כזה, לטעת באנשים את אשליית המחזור, בעוד שבפועל אין שום דבר אחר שניתן לעשות חוץ מאשר באמת לצרוך פחות והרבה פחות.
10: אז זהו, אז קודם כל, ברור לגמרי שחייבים. לצרוך פחות והמון פחות, uh, וכמו שאמרת, במקרים מסוימים זה פשוט מיותר, אבל זה העניין. יכול להיות שמי שמכיר את הדברים האלה וחשוף, מבין שחייבים להוריד את הצריכה, אבל לפעמים זה מאוד מאוד קשה. Uh, לפעמים אין תחליף, או שכבר התרגלנו לעשות את זה בצורה אוטומטית, ודווקא תערוכות ומיזמים מהתחום הזה, כמו המרתון הזה, uh, חושף אנשים במקרה הזה גם מעצבים וגם כל האנשים שיחשפו לראות את זה בתערוכה, שיגיעו כנראה די הרבה אנשים לראות אותה, מתחילים, לת... זה, זה מעלה את המחשבה ומעלה את העסק הזה ומציף אותו. כי אנשים צריכים לקבל את זה לפעמים לפנים כדי בכלל לשים לב לזה.
4: רוב יו, האנשים פשוט נורא, לא קמים לב. העסק נורא נורא נורא,
1: העסק מאוד מוצף בעיניי, ואני חושבת שהבעיה היא באיזשהו פער מאוד עמוק בין שיח לבין אה, מעשה. אתה יודע, יש כל הזמן, יש קמפיינים של המשרד להגנת הסביבה, למיחזור, סלבס מגויסים, הכל, הכל קורה, אבל אה, אין לזה באמת באמת אה, ביטוי אה, בפועל בחיי היום-יום שלנו. שוב, בגלל איזשהו פער בעיניי בין שיח לבין מימוש.
10: אני מסכים איתך, והפער הזה הוא גדול במיוחד בישראל, לצערי. הסיפור של הדגמת והצפת הנושא והעלאת המודעות על ידי שימוש חוזר במוצרים ויצירה של קמפיינים כאלה היה נפוץ באירופה ובארה״ב כבר לפני 30 שנה. Okay. זה לא אומר שהם הצליחו להשתלט על הסיפור הזה בכלל, אבל יש מדינות שהצליחו לצמצם בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל אצלנו עסוקים הרבה פעמים בדברים אחרים. החקיקה פה זזה לאט, ההתקדמות בתחומים האלה היא זזה לאט מאוד. וברור שחייבים לזוז קדימה, אבל אני חושב שזה עדיין לא מוצף מספיק, ועדיין אנשים לא מבינים את הסיפור הזה. וברגע שרואים שאפשר לעשות עם זה משהו, ורואים את המסות המטורפות האלו, ופה גם העניין הוא לפנות לאנשים שהם מעצבים ומעצבות, <אח> אנשים שמפתחים מוצרים ביומיום שלהם, וצריכים לחשוב על איך לקחת את הדבר הזה. ולצמצם אותו במקור. רגע, תגיד, שהציבור... אפשר לראות
1: כן. את העבודות איפשהו? כדי אנחנו מדברו. כן, כן.
10: כלומר, אונליין
1: התכוונתי, לא, לא, לא במוקר עצמו. אונליין,
10: אני הקיימות? לא יודע, אני צריך לבדוק, אבל אני חושב okay. שהדבר שה הזה, הוא, כמו שאמרתי, יהיה בתערוכת פופ-אפ במוזיאון העיצוב, שווה לבקר שם. בכלל, כל היוזמה הזאת, הפרויקט הזה הוא פרויקט של ספריית החומרים במדיאטק בחולון, שבטח לא, מעט מכירים אותה, לצערי, וכדאי שיכירו, יש ספריית חומרים כמה, ש... כמה וכמה שנים, והיא עוסקת בהנגשה של חומרי גלם. זאת אומרת, איזה חומרי גלם חברות ומעצבים ומתכננים צריכים לבחור כדי להשתמש בחומרי גלם טובים יותר ומזיקים פחות? יש, יש פה מהלך אדיר שאפשר לעשות אותו. מעניין מאוד. יש הרבה מאוד מה לעשות, וכמובן שהשינוי שאני קורא אליו והוא, הוא, הוא לעבור, מ... לנסות לצמצם את הנזק, לעבור לתכנון ועיצוב מעגלי, אני, אני קורא לזה עיצוב מקיים. כלומר, אני חושב שבעיצוב התכנון של מוצרים יש המון הבטחה, מבטיחים לנו דברים מדהימים. זה יהיה המוצר שישנה את המצב רוח שלכם ואת החיים שלכם ואת ההרגשה שלכם, ובסוף אנחנו מקבלים איזושהי אה, חתיכת פלסטיק אה, חד פעמית שנזרקת מיד לפח. אנחנו, יש לנו אחריות מעצבים ומעצבות אה, על המוצרים שאנחנו מתכננים. אנחנו צריכים לעשות משהו כדי שהם לא יהפכו לערימות כאלה, לחשוב על זה מלכתחילה. ואז יהיה לזה פתרון הרבה יותר טוב, פתרון שכנראה בכלל לא יגיע למצב הזה שצריך למצוא לו כל מיני פתרונות יצירתיים לשימוש חוזר.
1: יפה אמרת. אם נוכל לנצל את קשרינו אצלך כדי כן להשיג קצת תיעוד לטובת עמוד פייסבוק של שלושה שיודעים, אני מאוד אשמח. אז... רעיון מעולה. טוב? יופי. כך נעשה. יופי. תודה רבה לך. יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה, יום טוב. תודה רבה. הייתכן שסין הייתה ספקית של מגפות כבר בתקופת הדבר? אנחנו נשוחח על כך בזהירות המתבקשת עם הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
1: <אז, אז אנחנו ביום נחמד זה נשוחח על ארכיאולוגיה ומחלות.
11: כן, יכול להיות שאולי ההקשר האקטואלי לוקח אותנו לשם. אנחנו נמצאים בגל שישי, אנחנו כבר שנתיים ויותר בתוך מחלה. ופה, גם בנושא הזה, יש לארכיאולוגיה מה להגיד, כי אנחנו הרי שואלים מאיפה זה מגיע אלינו כל הצרה הזאת. ואת אותה שאלה... שואלים גם ארכיאולוגים לגבי מחלות קדומות, מאיפה זה התחיל, איך זה התפשט. אם אנחנו זוכרים, לפני שנתיים דיברנו על השוק במערב סין, שמה בבהאן, ועל הספינה ביפן. אז אם נלך 700 שנה אחורה, אנחנו פחות או יותר באותה סיטואציה. מחלה רצינית, מגפה, מתפשטת מהר בקנה מידה של אותם ימים, והחוקרים היום שואלים מאיפה זה הגיע, איך זה התפשט, איך אנחנו יודעים לזהות את זה. מוצאים המוני קברים באירופה, והשאלה מאיפה זה הגיע בשנתיים האחרונות קיבלת תפנית מאוד מעניינת. כי תגליות חדשות, במקום יחסית רחוק, אנחנו הולכים לקירגיסטן של היום, אגם איסיקול בתוך מזרח קירגיסטן, קהילה נוצרית קטנה שחיה שמה, פתאום מתחילים למות אנשים, קוברים אותם. מציינים את השמות וציבת סיבת המוות על המצבה, אנחנו בשנת 1335, ובמקום הקטן הזה חוקרים וארכיאולוגים של היום זיהו את, את הקברים, זיהו אפילו את החיידק שפגע באותם אנשים שנפטרו. חיידק מחלת הדבר, ומהנקודה הזאת הם מנסים לעקוב ולראות איך המחלה התפשטה למזרח התיכון, לאזורים שלנו, ולאחר מכן אה, לאירופה. והיכולת הזאת לזהות קברים, לזהות מחלות ולזהות התפשטות של מחלה, אה, היא מאוד מאוד רלוונטית לימינו. ושוב, אה, אני מדבר על מחקרים של עשר השנים האחרונות. במקומות שונים בעולם נותנים לנו את האינדיקציה להתפסטות של מחלות. אנחנו אפילו היום יודעים להגיד באיזה אזורים המגפות הללו פגעו בצורה קשה יותר בתוך אירופה או במזרח התיכון. למשל, דווקא בצפון אירופה הייתה פגיעה יותר קשה, קברים המוניים שמוצאים בגרמניה של היום, באזורי דרום אירופה פחות, שהוא מאוד מאוד מזכיר את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום. עכשיו, יש פה חדשות טובות וחדשות פחות טובות. החדשות הטובות, שלפי כל העדויות ההיסטוריות והארכיאולוגיות והרישומים, הדבר הזה נגמר. זאת אומרת, זה גל שמתפרץ, שיש לו כנראה כמה שיאים, הוא הולך ויורד. החדשות אולי הפחות טובות, והיום אנחנו יודעים להגדיר במדויק את השנים, שהאורך של ההתפרצות המשמעותית היא בין שש לעשר שנים. אז אולי, אם נסתכל על מצבנו היום, זה אולי חדשות פחות טובות, אבל בעצם החידוש הגדול מבחינת הארכיאולוגיה זה היכולת, א', לאבחן את בתי הקברות הללו לפי מצבות וכתובות, ויותר מזה, לאבחן את סוג המחלה לפי בדיקות איזוטוטיות שנעשות בעצמות שנמצאות באותם קברים. וזה אולי החידוש הגדול של המחקר של השנים האחרונות.
1: כלומר, בעצם חידושים טכנולוגיים מאפשרים לנו לאבחן ממצאים ארכיאולוגיים בצורה טובה יותר. ואנחנו, כמו שציינת וגם דיברנו על זה פה בעבר, מגלים שלמשל הדבר מגיע ממרכז אסיה ומערב סין, נכון?
11: כן, בסופו של דבר, בהרבה מאוד גלים של מחלות, האצבע מופנית לאזורים האלה. בוא נשאל לאותם...
1: למה, זה קשור, אני מניחה, למסחר, או לא בהכרח?
11: זה גם קשור לדרכי מסחר, זה גם קשור לתנאים אקלימיים, להתרבות של חד... חיידקים חי... על בעלי חיים שונים, eh, מעבר באמצעות eh, סוסים וגמלים בדרכי השיירות. Eh, אבל eh, בסופו של דבר השאלה הגדולה נשאלת, למה דווקא שם? כי אזורי מרכז אסיה ב... באופן כללי, באורך כל ההיסטוריה, שימשו מעין מאגר אנושי eh, לתנועות של עמים נוודים שיצאו מהאזור הזה. הגיעו גם לאירופה, גם למזרח התיכון, הטורקים של היום, בעצם יסודם באותם אזורים של מרכז אסיה, מדינות שנמצאות בתחומי ברית המועצות לשעבר, קירקיסטן, טאג'יקיסטן, אוסטקיסטן וכולי, וגם בצורה מאוד ברורה במערב סין של היום. וזה באמת נושא אולי עתידי להבין למה, למה דווקא משם אין, אין לנו רמזים לזה? זה... הרמזים הם כרגע יותר באמת בתחום של המחקר הארכיאולוגי והביולוגי והרמזים האלה לוקחים אותנו באמת לתנאים אקלימיים שריבוי של חיות מאפשר יצירת חיידקים ותנועת מסחר מעבירה את אותם חיידקים במהירות יחסית גדולה בקנה מידה של העולם העתיק מערבה. הכיוון הוא תמיד מערבה או בעיקר מערבה ממרכז אסיה לכיוון אירופה והמזרח התיכון, ואנחנו, כמו שאמרתי, היום אנחנו יודעים ממש לעקוב אחרי התופעה הזאת בקנה מידה של שנים בודדות.
1: הכיוון מערב, גם של מחלות ומגפות. פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אני מודה לך מאוד. תודה ובוקר טוב. עד כאן שלושה שיודעים להיום אה, מחלות, אבל גם פתרונות למחלות, שביטים שלא יפגעו בנו, מרעין בישין שלא יוכלו לנו, אה, הכל יהיה בסדר, אני מניחה לפחות עד מחר. אני רוצה לומר תודה לעורך שלנו רז חסון, אה, למפיקה. אלכס לויקר, וגם לטכנאי שלנו, שהיום היה תמיר צוברי. היי, טוב שבאת היום, היה כיף איתך. אני שרון קנטור, אחרינו גואל פינטו, כרגיל, בעוד תוכנית שאני בטוחה שתהיה מעניינת. אני מזכירה לכם שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב. או בצורה של הסכת ביישומון של כאן, בכל זמן ובכל מקום אה, שיתאים לכם. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, לשם אני מבטיחה לנסות ולהעלות חלק מהדברים, לפחות הדברים היותר ויזואליים שדיברנו עליהם היום. שם הקבוצה כאן, שלושה שיודעים, היזהרו מחיקויים, כי יש חיקויים. המשך יום טוב לכולם, להתראות. אתם
0: מאזינים <הפודקאסטים> לכאן הסכתים, <הפודקאסטים> של תאגיד השידור
5: הישראלי.